0: Bienvenue à Pivot avec Pinot, merci d'être là pour ce 33e épisode. Vous êtes tellement smart, les gens m'écrivent, les gens sont fins là. Je vous le dis, on n'a pas topé, on n'a pas topé le gars qui nous écoute en traillant ses vaches. Je pense qu'on jamais on va pouvoir surpasser ça, j'apprécie. Les gens m'envoient des photos de où ils m'écoutent, il y en a qui sont au parc, l'autre à la ferme, l'autre à la job. Je, à la job, d'ailleurs, je ne sais pas, c'est-tu légal pour vous autres de m'écouter pendant que vous travaillez? Télétravail, je comprends. Mais à votre job, job. Mettons médecin, pas sûr que la personne qui se fait opérer a le goût d'entendre la voix de Pinot. Mais tu sais quoi? Ça me fait un bonheur total. Même dans l'inconscient, s'ils nous entendent, je suis heureux de ça. Merci aussi de nous suivre eh bien, sur YouTube. Vous pouvez, vous le savez déjà, probablement que vous êtes en train de nous écouter là, mais il y a aussi le Patreon sur lequel vous pouvez vous abonner, contribuer. Vous quand vous contribuez, là, cet argent-là, là, ça va directement dans les poches de la fille qui fait le montage. Fait qu'on salue Noémie. On la remercie sans elle, je ne serai absolument rien. Puis. Je ne vais pas mentir, j'ai beau le flasher rapidement, souvent, puis avoir l'air mesquin avec lui, mais il y a des sous qui vont quand même aussi à Yann Bilodo, donc on le salue, mon auteur que j'aime, correct. Euh, Aujourd'hui, j'arrête de m'autoploguer avec le podcast, je, je suis tellement heureux, là. je reçois une idole de jeunesse, C'est pas une erreur, j'ai vraiment googlé, il faut dire une idole, même si c'est masculin, je reçois une idole de jeunesse, vous le connaissez, de Rock et Belles Oreilles, il a été la voix d'un souper presque parfait pendant une décennie. Um, je suis tellement heureux de la recevoir, c'est un privilège pour moi. C'est aussi le script éditeur de « Tout le monde en parle » et le scripteur, et je n'ai pas encore compris la différence, j'ai hâte qu'il me l'explique. Mesdames, messieurs, André Ducharme <muches> Bonjour. André Ducharme! Hey, merci tellement d'être là.
1: Plaisir. Écoute, j'ai euh, entendu ta présentation. Je ne pourrai oui. jamais t'envoyer une photo de moi en train d'écouter ton podcast parce que moi, des podcasts, j'écoute ça et je regarde ça dans mon bain. Yes! Je suis toujours à poil quand j'écoute des podcasts. C'est très sérieux, c'est mon moment où je peux fermer une porte puis être oui. tout seul avec un appareil qui n'est pas euh, celui que tu penses, un appareil technologique. Et puis, euh, c'est ça, je m'effroie mets, et mets je regarde ça jusqu'à temps que l'eau soit frette.
0: Voilà. Ah, ouais. ouais! Ah, mon Dieu! Ah, mais je je suis heureux de savoir que t'as peut-être un peu ratatiné en m'écoutant. Il y a des train. chances. <rire> c'est ça C'est pour ça qu'il faut que je les garde court de base. C'est pour ça que des fois, le monde font Hey, il était long, là deux heures et demie, c'est que l'eau vient froide dans ce temps-là. » Ben,
1: des fois, des fois, ça me prend deux shots.
0: Là. Il, y a des, okay. oui, il y a des podcasts que je fais en deux shots. Est-ce que as tu as-tu une petite tablette? Une petite tablette? Non, de bain. non, mais
1: au bout, au bout de mon. Hey, on est rendu, on est déjà loin <rire> dans, dans l'intimité. Euh, euh, au bout de mon bain, comme, euh, il, il se prolonge en céramique. Euh, oui. C'est comme une tablette, oui, mais il est au bout. C'est là qu'on met une serviette, tout. Fait que, podcast.
0: Voilà. Ah ben, j'adore. Ah. Nous, à Noël, ma belle-mère nous a donné une tablette pour le bain. Puis ah, la première fois que je l'ai mis, on l'a pété. Fait que, tu vois, je suis bien déçu de tout ça. Là. Ben mais,
1: oui. Ouais. Ben oui, c'est une tablette la... où tu peux mettre une, un verre de vin et tout. Oui, oui, il y avait un, ouais, petit,
0: un petit trou pour dedans. Ouais. C'est un affaire qui est... hey, là, Pour les gens l'audio, c'est dégueulasse pour vous autres, mais c'était un slider de chaque côté. Fait que ouais. tu glissais, fait que tu pouvais t'ajuster indépendamment le bain. Puis moi, j'ai réussi à le péter le premier coup.
1: Ben nous autres, vois-tu, j'en ai eu une quand, euh, quand j'avais participé à l'émission Design VIP. j'avais refait ma salle de bain. Oui. Marie, euh, Marie, 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 pas marie andré mais Marie, quelque chose, la voix. Euh, et euh, c'est parce qu'avec le temps, ça, ça, le bois, il fait comme devenir pas beau. Oui,
0: oui, oui. Fait que tu as ouais. bien fait de le péter
1: tout de suite parce que sinon, euh, tu l'aurais mis quand même dans vidange à un moment donné.
0: Voilà. Ben, tu vois, moi, je suis avec ma copine qui aussi a eu design VIP. Puis euh, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tiré du vénile rouge au plafond. Puis ça, moi, ça m'a beaucoup surpris c'est que tu te vois dans cette vénile-là. Tu sais, oh. il, il est comme un miroir. Il a pièce, en fait. <rire> Et on fait quelle pièce, au juste. la chambre à coucher. Ah. Fait que tu vois, on a chacun partagé un peu d'intimité aujourd'hui. C'est voilà. bien correct de Hé, hey, on est
1: déjà rendu dans le tonus. So, bien Yes! yes!
0: <rire> André, André est-ce que tu me permets de te tutoyer pendant ben oui, le, le podcast? Ben oui. Je suis tellement oui. content. Ouais. Euh, je veux juste dire, que, première question que je demande à tout le monde, est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance la première fois qu'on s'est rencontrés? Euh,
1: je pense que c'était. C'était-tu dans un lancement de V ou une affaire de même? Mais semble. Puis il me semble qu'on s'était parlé de Disney.
0: Ex oui, exact. Mais en fait, je, te, je suis tellement heureux que tu as une excellente mémoire parce que dans ma tête, je me suis dit, je sais qu'on s'est rencontrés. Puis là, tu m'as dit, hey, dit, bonjour, M. Pinot. Puis j'ai dit, ah, oh, monte, t'as un peu qui c'est qui? fait, non, non, mais j'ai écouté un podcast de Disney, tout ça, je l'avais fait, tu l'as fait, puis là, on s'est mis à se parler de Disney. Puis je me demandais si c'était pas comme, tu sais, dans les squelettes, dans le placard, on se croise là, parce qu'ils font comme 4-5 émissions dans la journée. Je me demandais, mais ça se peut que ce soit un lancement de V, effectivement, ça aurait bien plus d'allure. Ça, okay, ça, oh, ça
1: en peine. tout cas, c'est la, la cloche que ça sonne, mais je me souviens surtout de, de du lien de Disney, parce que, parlant de podcast, justement, oui. euh, tu as participé, j'ai participé à un podcast qui s'appelle Destination WDW, qui, j'imagine oui. que c'est un des podcasts les plus écoutés au Québec, parce que ils sont là depuis très longtemps, ça fait des années qu'ils font ça, euh, deux éditions par semaine pendant très longtemps. Là, ils ont ralenti parce que les parcs sont fermés, fait ils ont oui, moins d'appareil oui, oui. à dire. Mais c'est moi qui fais l'identification le, 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 de début de, du podcast. C'est ma voix qu'on entend, qui présente le podcast, puis je participe une couple de fois par année. J'aime bien cette gang-là,
0: voilà. Bien, le, le gars super gentil quand il est. m'invente. Il sappelle ça Alex? Il me semble que c'est Alex son prénom. Euh,
1: Jean-Philippe Paris.
0: Ça bon, fait... tu vois, j'étais zéro proche. T'es loin. Hey, ta, ta mémoire a fait dur. <rire> wow. C'est lui que j'ai rencontré au squelette dans le placard. Non, non, mais. Il m'avait écrit, puis justement, tu sais, moi, au début, c c quand il m'a écrit, justement, ça fait longtemps. C'est-tu moi ou c'est toi qui sens? Je pense pas?
1: Ouais, non, c'est moi, possible. puis j'essaie de comprendre par où, puis j'ai fermé toutes mes affaires, fait que je sais pas pourquoi ça fait ça, puis ça Mais pas euh, il y a pas de Guy problème. Lepage, du dit en passant. Ah, oh,
0: bon, oh mais regarde, c'est bien correct. <rire> Désolé, Guy, d'ailleurs, ça me ferait que toi, tu l'appelles Guy Lepage. Il n'y a pas grand monde qui doit l'appeler Guy Lepage, fait que j'adore ça, mais on le salue par la bande.
1: Tiens, je vais quand fermer fait... mon, mon mail, ça va déjà être un problème. Voilà.
0: Quand, quand Philippe m'a écrit, euh, je, je me rappelle que c'était le début des podcasts, je ne connaissais pas ça. Fait il m'a dit « J'aimerais ça que tu viennes sur mon podcast. » Je comme « Hey, je ne suis pas trop sûr de comprendre. » Puis il m'a dit « Ah non, non, mais il dit, on peut faire ça par téléphone ou toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. » Puis j'ai fait « Ok. » Puis il je vais t'envoyer deux exemples. Puis il m'a envoyé toi et Véronique Cloutier. J'avais fait, mais hey ben là, c'est sûr que si André Duchamp et Véronique Cloutier sont passés, j'imagine que ça a de l'allure et ça se tient une bout de cette affaire-là. Ouais, euh, 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 il y a Pierre
1: Hébert là, qui est rendu. Oui. Euh, je pense qu'il est là à peu près une fois par mois. C'est oui. vraiment, c'est quasiment un co-animateur. Non, c'est le fun. Moi, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le podcast en tant que en tant que race. Là. Je trouve ça bien, bien le mm. fun comme moyen de communication. Entre autres, parce qu'on peut à peu près dire ce qu'on veut, ce qui est de moins en moins facile. Ouais. Ça, ça me rappelle beaucoup, beaucoup les débuts, en fait, les débuts d'RBO à Radio Communautaire, qui avait aussi cette espèce de liberté-là. Tu sais, moi, je dis toujours, si RBO commençait aujourd'hui, ça serait un podcast. C'est sûr, c'est sûr, ça serait notre, notre, notre outil de travail, c'est certain, certain. Je pense même gens... qu'on pourrait en faire un aujourd'hui. là. Je pense, je pense qu'on aurait bien dû en faire un affaire
0: hey, Mais en plus, de... en fait, je dis ça parce que j'ai aussi vu ton message là, que tu as publié il y a je pense, une semaine ou deux, là, par rapport à les débuts de RBO, puis les débuts de toi avec la chanson, puis les, ta copine, puis tout. C'est vraiment un beau message tu as mis, puis j'ai fait juste ça, juste parler de tout, tu les 40 ans de RBO, là, mmh. juste parler de tout ce qui s'est passé, les différences avec aujourd'hui puis avant. Déjà là, vous avez hein, du matériel de podcast pour des oui, années. Il y aurait de quoi, il
1: aurait de quoi à jaser. Écoute, je te dirais que, euh, présentement, quand on quand on accorde des entrevues, que ce soit à titre personnel ou justement dans le cadre des, des, du 40e c'est ouais. la question qui revient le plus, c'est l'affaire dont on nous parle le plus, la différence entre il entre y a 40 ans et aujourd'hui par rapport à la liberté qu'on pouvait avoir au niveau, au niveau créatif, puis euh, euh, aussi le fait le fait qu'il y a bien des affaires qui ont changé en humour, il y a bien des sujets, euh, puis souvent on, on nous met ça, tu passes l'entrevue puis on te fait entendre un extrait de sketch qui n'a pas de maudit bon sens, <rire> que tu ne referais pas aujourd'hui parce que ça a changé. Ouais. C'est pas toi qui as changé, c'est la société, puis c'est correct, tu t'adaptes. Ouais. C'est ça un humoriste. Fait que là, tu sais, ben oui, regarde, on a, on a fait ça. Aujourd'hui, on ferait autre chose, c'est tout. T'sais. Mais c'est un gros sujet de, de discussion, effectivement.
0: Puis ça bouge vite, mais dans les dernières années, ouais, ouais. ça a bougé vite. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai commencé en 2011 puis juste là, euh, je sais que Ben Lefebvre, je le salue, qui est un ami qui lui animait au Pub Saint-Cyboire dans le temps. C'était une soirée d'humour de rodage, puis toutes les, toutes les soirées rodages étaient captées. Lui, il est en train de faire un petit documentaire là-dessus, puis il m'a envoyé une de, des fois de moi en 2011, puis il m'a dit « Je peux-tu utiliser ça? » Puis j'ai fait « Non, crée jamais! <rire> »« C'est <-tu> fou, <rire> ça n'a pas de bon sens!
1: Ah, » hey, Il y a des
0: affaires qui sont dites dans cette soirée-là. juste Moi qui est mal à l'aise, parce que c'est mes premières fois, c'est comme parler avec le public, mais passif, agressif, de « Hey, salut, toi! » Tu sais, comme, il n'y a, a rien de sympathique. j'ai pas cet attachement-là. Fait que je me suis jugé, j'ai fait « Jamais de la vie, je veux que ça soit réutilisé dans aucun documentaire. Mm » -hmm. Mais oui, fait que ça bouge très vite. Puis là, moi, Écoute, je parle d'il y a 10 ans. Fait 40 ans, ça doit être...
1: Moi, j'ai fait, euh, l'automne dernier, j'ai fait une série qui, qui faisait comme euh, récapituler les 10 ans d'un souper presque parfait, tu sais. Oui. Euh, et juste, juste en disant, au moment tu arrives, tu regardes un souper d'il y a 8 ans, tu regardes une conversation à table, tu fais oh et tu écoutes un commentaire que je peux avoir fait, je fais Ah non, ben non, ça, j'arrangerais ça autrement avoir à le faire aujourd'hui, tu sais, c'est sûr. Fait que c'est pas long, effectivement, c'est dix ans. C'est comme ça. Je vais juste fermer ça, tu sais, je vais fermer mon téléphone au cas, même si tu un buzzer il a l'air de vouloir faire dingue. Voilà.
0: Pas de problème. Je veux juste dire, je, pour les gens qui nous regardent en vidéo, c'est la première fois. D'habitude, je ferme la porte, mais là, comme le système Internet va être changé demain, j'ai peur que le Wi-Fi rentre mal. Fait que là, mon chien rentre. Mon chien est là. On, on la salue, fait que bonjour. Elle s'appelle oui, V d'ailleurs. C'est vrai. C'était pas V pour le poste. c'était V pour Vendetta dans le temps. Fait oui. c'est un vieux ah, chat, oui. là. Ben moi,
1: j'ai un, un chien qui serait normalement venu nous voir, mais là, regarde, mes portes sont fermées. Oui. c'est Penny, Penny, Penny Lane, mon bouvier bernois, qui, qui est toujours, ah. toujours, toujours, toujours à côté de moi. Là. Elle serait venue se montrer à la face, mais là, c'est ma blonde qui est en train de, de profiter du chien.
0: Quel beau nom, Penny Lane, bien pensez-nous, ouais. c'est Pauline. Tu vois, il y a quand même une ressemblance, mais… Un petit <rire> tous,
1: mes, tous mes chiens ont eu euh, 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 P comme premier, euh, première lettre de nom, puis c'est un hasard. J'ai eu euh, Puce, Penny, Petit et Penny Lane. Et mon fils vient d'adopter un bouvier bernois, puis elle va s'appeler Abbey Road. Pis elle vient de la oh. même place que Penny Lane, c'est pas pire. <rire> -ce
0: je... Voilà. Ouais. Bon, mais on, on commence avec les questions de yes. Bernard Pivot. Première question. Oui. Quel est votre mot préféré, M. Duchamp?
1: J'y ai, ai songé, je dois t'avouer que je fais toujours mes études avant de, de participer à une entrevue, fait que je suis allé le voir, le questionnaire, fait que je, 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 je sais quelles questions m'attendent. Alors, j'ai réfléchi et j'en suis arrivé à la conclusion que mon mot préféré était le mot « famille ». Ah, oh, wow! Moi, ouais, ouais, pour deux raisons. Oui. Parce que j'en ai deux familles. Euh, j'ai ma famille à moi, j'ai mes enfants, j'ai ma blonde, puis... Euh, pour moi, ça, ça, a toujours été, euh, ça a toujours été la priorité dans ma vie. Tous les choix que j'ai faits, les choix de carrière que j'ai faits à partir du ouais. moment où j'ai eu des enfants, euh, ça a été fait pour ça. Exemple, à un moment donné, j'ai arrêté de faire des shows, j'ai arrêté de faire de la tournée. Je me suis plus, euh, je suis plus allé vers, euh, vers la radio, vers l'écriture, vers, vers des jobs qui font en sorte que j'étais plus présent. Ouais. Pour moi, c'était super important. Puis l'autre famille qui, qui est tout aussi importante pour moi, c'est ma famille professionnelle, qui est ma famille RBO. Ouais. Euh, qui, a, qui, a, qui a le même âge que ma famille, euh, <rire> ma famille de vie, parce que ma blonde et RBO, ça a commencé à peu près en même temps. Fait que ça, ça fait pas loin de 40 ans pour ma blonde, ça fait 40 ans pour RBO. Puis euh, c'est vraiment ça, c'est une relation, la relation qu'on a développée à force de travailler ensemble. C'est une relation vraiment familiale, c'est pas une relation professionnelle. Je, je peux même pas dire que ces gens-là, c'est mes amis, c'est plus que ça. C'est plus que ah. ça.
0: C'est beau, ça. Puis est-ce que, parce que c'est drôle, parce qu'il y a eu le reunion de Friends cette semaine. Mmh, tu sais, Je le vois un bien. peu comme ça aussi à RBO au Québec. Est-ce que, justement, vous restez en contact? Tu dis, c'est la famille. Est-ce que vous restez tout en contact ouais. toute la gang? Oui.
1: Ouais. ouais. Euh, là, là, je te dirais que depuis un an et demi, c'est plus difficile.
0: <rire> ouais, Mais
1: euh, on a toujours, on a toujours travaillé, euh au-delà au-delà des, des moments où on s'est retrouvé pour faire des numéros parce que ponctuellement ouais. on a fait des bye-bye, on a fait euh, on a fait des shows, on a fait même euh, dans dans le bye-bye 2018, on a un number le, on a fait le tour euh, un numéro le tour du monde un numéro de 5 6 ouais. minutes. Euh, au-delà au-delà des moments où on se retrouve les, les quatre ensemble parce que pour moi RBO c'est le noyau des quatre qui ont été là tout le long, les autres c'est RBO aussi, mais ils ont, ils ont été, Chantal et Richard ont été moins, euh, moins présents. Euh, on, on a des, on a travaillé ensemble aussi sur des projets sans, sans mettre les quatre ensemble. je veux dire, bon, tout le monde en parle, c'est un bon exemple. Oui. Moi, j'ai travaillé sur un gunfille. fille euh, et, et, Bruno et moi, on a fait de la radio ensemble. Bruno a été auteur sur Opération Séduction, qui est une série que j'ai, dont j'étais le producteur puis le concepteur. J'ai travaillé avec Yves sur d'autres affaires. Il y a toujours des moments où soit ouais. deux, deux, de nous autres ou trois de nous autres travaillent sur le projet de quelqu'un. Fait que, tu sais, spontanément, moi, si j'ai, si j'ai besoin de quelqu'un, ben, qui travaillait sur quelque chose, je, rappeler appeler un de, un de la gang, parce que je sais que ouais. ça va bien aller, puis je sais que j'ai des affinités avec les autres, tout ça. Fait que oui, oui puis on se voit, euh, on se voit en, dehors, en dehors de ça aussi, pas juste pour la job. Là, on, on a fait des voyages ensemble. On, on s'est même déjà retrouvés à un moment donné, je me rappelle, on, on finissait une tournée, puis on a pris des vacances, chacun de notre bar. Puis, tout à fait par hasard, trois de nous autres s'est retrouvés exactement à la même place. Euh, je m'étais loué, une... <rire> loué une maison sur le bord de la mer dans le Maine. Euh, Richard avait fait la même affaire. Il était à cinq maisons de moi puis je ne savais même pas. Et moi, j'arrivais « Hey, tu... qu'est-ce que tu fais ici? » Moi, je reçois un téléphone de Guy qui dit Hey, euh, je suis à Hoganquit. Euh, je peux-tu aller te voir? » Fait que finalement, on était tous en vacances à la même place, ça veut dire à quel point on est on est, on est poche. <rire> <Vous êtes rire>
0: synchronisé. Synchronisé, synchronisé à... comme t'as pas d'allure. Mais tu disais ça tantôt justement que tu es travailler sur Tout le monde en parle. Je le disais dans l'intro, mais c'est pas une blague. J'ai même demandé à Yann de me l'expliquer hier soir. Scripteur et script éditeur, mm -hmm. la, la, la différence. La différence? Ben, euh,
1: euh, le script éditeur, il est, est, est au-dessus Je des... Je savais pas que j'avais un. jai eu <rire> un crédit de scripteur que tout le monde en parle?
0: Scripteur, vous êtes, je pense que vous êtes trois ou quatre. Puis, euh, non, non. script éditeur, là, tu es seul. Ton nom est là tout seul. Là. OK.
1: Bon, bien, script éditeur, c'est celui, finalement, qui, qui arrange les textes euh, pour, pour en faire une version finale. Si je te donne un exemple pour, le, pour un, un bye-bye, j'étais script ouais. éditeur sur un bye-bye, c'est peut-être plus facile à expliquer. Tu as une équipe d'auteurs euh, le script éditeur peut être un des auteurs parce que ça se peut quand un moment j'ai une idée de sketch puis que j'en fasse une première version, mais ouais. à un moment donné, il y a toujours un moment où le script éditeur va être la dernière personne à passer sur un texte pour euh, souvent, c est, c est, c est, exemple pour, pour tout le monde en parle, c'est les entrevues. Donc, moi, il y a un moment où, où, où le plan d'entrevue arrive chez nous. Puis là, je peux dire, « eh, il me semble que cette question-là, je la poserai plus vite. » Fait que je dis, « Hey, on peut-tu la déplacer? » Et des fois, je me dis, « Hey, moi, j'écrirais ça autrement, je formulerais ça autrement, cette question-là. » Ou je peux aussi dire, « Cette question-là est trop. » Ou « Je pense qu'il y en manque une ici, on devrait poser cette question-là. » Fait que c'est à ce niveau-là que le script éditeur intervient. Fait que c'est plus une job de, de finalité de texte, plutôt qu'une job de, de début de texte qui revient plus à l'auteur qu'au script éditeur ou au scripteur, si on veut. C'est plus ça, ah, la je, différence. Je,
0: je, je, je le comprends avec Yann, qui est mon auteur, puis Simon Delille mon script éditeur sur le show qui coupe les jokes de Yann à la fin. C'est tu... ça. Le script, <rire>
1: okay, ben, ben, effectivement, le script éditeur, une grosse partie de sa job, c'est de, ouais. euh, ouais. de rendre plus efficace, en fait, le texte. Puis souvent, l'auteur va avoir de la difficulté à, à enlever un gag, puis c'est normal, tu t'attaches à tes gags, tu sais, mais quelqu'un de l'extérieur va peut-être te dire, « Il est bien bon, ton gag. » mais il rend toutes les autres gags moins bons, il nuit, ou, euh, ou tu te okay. dis, excuse, parce que là, tu fais deux fois le même gag. Il y en a un trop, il faut, faut choisir. Fait que ça, la, en théorie, un bon script éditeur va faire les bons choix,
0: mais euh, c'est ça. Moi, je, je sais très bien, là parce que je vois Yann, moi, en dessous, les gens ne le voient pas, mais je vois Yann réagir, puis je sais très bien qu'il se dit en lui-même, c'est toi, et Pino, qui veut garder tes gags, puis Chris, on veut te les couper. Là. Ça aussi. Aussi, ça, je sais que l'humoriste veut les garder beaucoup. Oui. Mais, fait que là, dans le fond, eh, mais... On va poursuivre avec les questions après, mais ouais. ça veut dire que dans la pandémie, tout le monde en parle qui tombe en direct, ça augmente la charge du script éditeur vraiment dans l'efficacité ou dans pas. une certaine
1: mesure, oui, parce qu'on euh, n'a pas le montage pour nous permettre de faire des essais. Parce que c'est à ça qui sert le montage. Tu Il sais, y a bien, les, bien ouais. du monde qui pense que le montage, sert à enlever les, les affaires qu'on n'aime pas des invités. Non, ce pas ça. Ça serait à rendre l'entrevue la plus ouais, efficace ouais. possible. Et, et là, la job, on doit la faire avant. Fait Effectivement, au niveau de la script édition, c'est comme si je faisais un peu de montage, finalement, en plus. Ouais. Mais Guy ouais. aussi, Guy, Guy aussi a, a un petit côté un petit peu plus script éditeur maintenant, parce qu'il peut plus avoir le montage. Euh, fait il, il remplace le montage par de la job qui se fait avant l'entrevue. Fait que lui aussi travaille pas mal plus en, en script édition. Puis il faut arriver. Euh, une entrevue live, c'est pas compliqué, c'est 14 questions. Fait que okay. le, au, au lieu de poser, comme avant, 22 questions ou 20 questions aller à pêche, je dis « Ah, on verra, il, arrive, il va peut-être arriver de quoi? Ça va peut-être être le fun? » Tu dis « Non, on ne prendra pas la chance de poser une question qui va amener une, une réponse plate, parce qu'on va être pogné avec, on est live, tu sais. Ouais. » Fait que euh, non, il faut, faut qu'on y pense pas mal plus puis on, on réduit aussi le plus possible le nombre de mots dans une question pour que la question prenne le moins de temps possible pour laisser le plus de temps possible à la réponse.
0: Bien, dans ce cas-là, je vais une found... Question très courte, le mot que vous détestez?
1: Euh, injustice. Ben, oh! En fait, c'est que je déteste l'injustice. Moi, je suis quelqu'un, ça vient tellement me chercher les affaires pas justes, ça m'énerve. Puis c'est très large. C'est bien, bien, bien large. C'est pas juste de dire euh, telle personne euh, est accusée de telle affaire, puis ne euh, devrait pas. Euh, même pour moi, le mensonge, ça fait partie de l'injustice, tu sais, des, des, euh, les, les, euh, la désinformation, ça fait partie de l'injustice. Moi, tout ce qui est faux, finalement, ça, ça ouais. m'agresse profondément, j'ai même de la misère avec ça. Parce que des fois, ces réseaux sociaux, je vais passer des affaires, j'ai tendance à intervenir pour corriger, dire hey, non, 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 non. Puis là, je fais avec Chris, c'est pas de tes affaires. Ouais. C est, c est, non, <rire> Mais j'ai vraiment un fonds euh, un, ouais, un, un fond justicier. Euh, puis c'est de famille. Mon père était comme ça. Moi, ma, ma, ma fa la famille de mon père. Une petite leçon d'histoire vient d'Asbestos. Asbestos, oui. Asbestos euh, la ville qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant oui. Val, Val des Sources, euh, oui. c'est un, un des endroits qui, qui est comme le berceau du syndicalisme au Québec. Une des plus grandes grèves de l'histoire du Québec, c'est la grève de la d'Asbestos dans les années, si je ne me trompe pas, fin des années 40, début des années 50, dans ces eaux-là. Puis ma, ma famille a été beaucoup impliquée là-dedans. Euh, mes, mes, mes oncles, mes tantes... On faisait partie un peu du, du, du début du syndicalisme de, 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 de cette époque-là. Fait que j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Je suis pas, euh, je, je suis pas un syndicaliste à outrance, mais je comprends, je comprends le, le besoin euh, pour euh, des, des travailleurs de s'organiser puis de, de, bon, de, de solidarité, tout ça. C ça va, un mmh. tout ça, ça va un peu ensemble finalement. Ouais. Injustice, solidarité, je suis bien gros comme ça dans la vie. Alors, voilà.
0: Ben, bon. bravo, André, parce que les deux mots, c'est les premières fois qu'on les entend. Puis ça, famille et injustice, j'adore ça. Et ça me fait plaisir. On poursuit avec la prochaine question. J'allais un petit peu changer parce qu'à la base, c'était votre drogue favorite que mm -hmm. j'ai changé pour votre dépendance favorite. Fait que là, c'est plus large, c'est moins Ouais, c'est
1: ouais, vrai. Mais non, je vais y aller dans, dans drogue favorite. <rire> euh, dépendance, dépendance réseaux sociaux, poppy, je me soigne. Euh, drogue favorite, euh, scotch. Euh, oui! Oui ouais au point Mettons, où... le,
0: le numéro un parce que c'est Laurent Paquin, moi, qui m'impressionne au niveau du scotch. Là. Je me rappelle oui. qu'il m'avait amené comme 4-5 oui. à un Noël. Puis là, j'ai fait comme « Oh mon Dieu! » Tu disais « Non, mais j'aime bien ça, là! » Puis ouais. les cigares. Puis... Fait uh -huh. que quel scotch, mettons, qui est... Or, bon, moi, j'en
1: ai, aime, aime beaucoup et plus ils sont tourbés, plus je les aime. Fait que moi, tu me donnes un le frog que personne n'est capable de boire ou à peu près dans le monde que je connais, sauf probablement Laurent. Euh, <rire> Laurent, c'est drôle parce que Laurent et moi, on a vécu longtemps, pas très loin l'un de l'autre et je suis bien content. On, on s'aime beaucoup, j'ai travaillé, travaillé avec lui, mais on ne s'est jamais vraiment voisiné et c'est tant mieux parce que probablement que notre consommation de scotch aurait été… <rire> c'est au point, c est, c est, c est... puis je ne suis, euh, suis pas alcoolo, ce n'est pas ça du tout. Je suis très capable de, 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 de doser euh, ma consommation de tout ce qui est alcool, sauf le scotch. fait que je n'en achète plus. C'est simple de même. Ah ouais. Je ouais. scotch... achète à ma fête, Jean.
0: Le scotch, c'est-tu ça -ce qu'il ne faut euh, pas que la glace fonde ou qu'il faut que ça soit une pierre et que ça soit plus frais? Que... Comment tu le... Tu sais, il ah, a plein moi, de pensée je... là-dessus. Ouais, là ouais, moi, je
1: le prends en straight, mais je ne mets, mets pas de glace dedans, point. Mais oui, effectivement, parce que... Euh, mais écoute, il y a du monde, là... Je ne sais pas, Laurent, où est-ce qu'il en est dans, dans sa scotcherie, là, mais il <rire> y a du monde qui vont aussi loin que mettre un peu d'eau dedans, ouais. mais il faut que l'eau vienne de la même place que le scotch. Donc, il faut que ça soit de l'eau de la rivière qui a servi à faire le scotch. Il y en a qui sont vraiment... Moi, je me rends pas ouais. Mais J'ai visité, visité des distilleries en écoche. Je, je suis allé... Euh, et bah, boy. Ça, c'est quelque chose... J'ai bu à un moment donné un, un, un scotch à, à même le tonneau. C'est un scotch qui avait genre 30 ans. Puis là, il t'en un petit bout. C'est une espèce d'affaire un peu embrouillée. C'est bien spécial. Euh, J'ai bu ça. Puis en fait, ils t'en font tellement déguster que tu es bien content d'avoir pris le tour avec le chauffeur d'autobus parce que si tu étais allé ah ouais? en, en auto, tu aurais fallu que tu couches à terre en attendant de. Non, c'est <rire> ça. Fait que le scotch, mais j'en bois de presque plus. La pandémie a fait ça chez moi, m'a fait, fait réaliser que j'avais intérêt à ne pas en avoir trop proche. Fait que, mais mon
0: Dieu. Ouais. C'est une belle résolution parce qu'on dirait que la pandémie a amené l'inverse chez bien des gens. Ben, non, Pour moi, connaître des amis humoristes, j'ai l'impression que la consommation a augmenté. J'ai bien euh... du monde. Ben oui,
1: Écoute, ouais. euh, il fa fallait, euh, fallait trouver une façon de passer au travers de ça en gardant le plus d'équilibre possible. Donc, de ouais. créer des déséquilibres à d'autres endroits.
0: Exact. Puis, c'est bizarre, mais c'était la seule affaire d'ouverte, la sac. C'était ouais. comme la place où aller faire du shopping.
1: Ben, je pense bon. que c'était une bonne affaire que ça, ça soit ouvert. Sérieux, ben oui. ça avait fallu ben oui. que ça, ça soit fermé pendant un an, je sais pas ce qui serait... De toute façon, le monde se serait fait de la bagasse dans lui cuisine et il serait devenu aveugle. Là. C est... C est...
0: <rire> On poursuit avec la prochaine question qui est quel le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre?
1: Ah, ben là, vois-tu... Euh, là, je, je, je suis encore dans le liquide. <rire> oui? Mais Oui, moi, c'est l'eau. Moi, le son de la mer, le son d'une rivière... Le... Puis, ce pas le même son. Là, les, ouais, oui. La mer, c'est... Ouais. Et goulou, goulou, goulou. Ouais. Je me rends pas jusqu'au son du robinet. Là. Je ne tripe pas à ce point-là. Mais je trouve que c'est un son qui est super apaisant. C'est super smooth de l'eau qui coule. Est-ce
0: est que... C est parce que j'ai... Pense trois ou quatre personnes depuis le début du podcast qui, eux autres, dans les sons qui détestent, un verre d'eau qui, ah, ben oui. ben, euh, <rire> qui se remplit. Ça fait quelque chose? ça tout Ben ou goutte Un verre d'eau qui
1: se remplit, ça ne dérange pas. Mais c'est ouais. sûr que la goutte... Euh, tu quand tu as un robinet qui marche mal, puis en plein milieu de la nuit, tu l'entends, ça, c'est bien rachant. Mais non, l'eau, c'est peut-être parce que c'est associé aux vacances, la plupart du temps, quand tu t'en vas en vacances, moi, je fais un peu de camping, j'aime ça aller sur le bord de la mer, je vis sur le bord de l'eau. Moi, j'ai de l'eau, j'ai le fleuve à 45 secondes à pied de chez nous, puis je trouve ça le fun, puis c'est pas juste le son, je trouve ça le fun de voir de l'eau, je trouve que c'est relaxant, puis... Tu sais, des, des fois, dans la vie, on a besoin de relaxer.
0: Oui, oui, oui. C'est
1: ça. Fait que j'ai remplacé le scotch par l'eau.
0: Est-ce que... Ah, oh, mais c'est bien. C'est plus santé un peu. <rire> Est-ce que tu est es, euh, es à une place où tu... ça gèle ou c'est toujours en mouvement?
1: Ça gèle d'un bord puis ça gèle pas de l'autre. J'ai de l'eau des deux côtés. Je peux pas te dire où je reste. Parce non, que... non,
0: non, mais c'est bien correct. Mais c'est juste mais... que moi, quand j'étais petit, mon père nous amenait... À Saint-Hyacinthe sur le bord de la Yamaska quand la, gla la glace cassait mmh, pour l'avoir tombé de, de la ça, chute. Hein. Puis, je me rappelle que quand j'étais petit, je en oh, sent pas encore voir la glace. aujourd'hui, quand j'y repense, c'est quand même cool. C'est une sortie de famille pour aller checker la glace cassée, mais quand es petit, c'est pas l'activité. J'imagine, non, là, de, de... Non,
1: ouais. non. Mais ouais. c'est ça, j'ai de la glace d'un bar, puis j'ai de l'eau de l'autre avec un, un bon débit. Là, fait que même l'hiver, ouais. l'eau euh, coule. Non, c'est super. Moi, j'aime bien ça.
0: Voilà. à l'opposé, le son que tu détestes.
1: Euh, le son d'un klaxon dans une annonce à la radio. <rire> c'est que ça me ah, passe
0: Oh my god! Ah, j'en ai parlé avec Linda Lemay. À, Sirène de police ou un klaxon, c'est pire affaire au monde. Aussi. Je comprends même pas que ça, ça se passe. Ça rend nerveux. Ça rend Je nerveux ça. Ouais, en véhicule.
1: Je trouve ça super dangereux, même. Je, je comprends ouais. même pas que les stations de radio acceptent ces pubs-là. Puis, il y en a tout le temps une. Quand il y en a une qui finit de jouer, il y en a une autre d'une autre compagnie qui part. Ça peut être… À un moment Volkswagen en avait une. Puis, écoute, euh, je pense qu'il y avait eu, carrément sur les réseaux sociaux, un moment le monde s'était mis à écrire. Genre, enlevé ça, enlever ça, puis elle a été enlevée. Mais, euh, alors, non, klaxon, sirène, voyons, c'est quoi ça? Je suis sûr qu'il y a eu des accidents à cause de ça. Ouais. Je suis sûr. Ouais. Je suis sûr qu'il y a du monde, ils ont entendu de l'action, ils ont sacré les breaks, ils sont faits rentrer dans le derrière par un autre char. Je, je, sérieux, je ne comprends pas que ça existe. Moi, si j'étais une station de radio, je dirais aux gars, qu'ils en fait, ta pub, là, je ne passe pas ça. Sauf qu'ils ne ouais. font pas ça, les stations de radio, parce que si la station de radio de Belle <rire> dit j'en veux pas, la station de radio de... Quand j cours, on va dire, apprendre Apprends-moi ta pub, tu sais, c'est ouais, ça. Ouais, » ouais. Mais faudrait qu il faudrait quasiment y ait comme un, un regroupement. En fait, ouais. En pub radio, parce que moi j'ai fait beaucoup de radio, t'en fais aussi, il oui. euh, y, y a une coupe d'affaires. Ça, ça me tape ses nerfs. Puis l'autre affaire qui me tape ses nerfs, encore là, si les, les radios se mettaient toutes ensemble, ça, ils pourraient éliminer ça. C'est les pubs faites en français par du monde que tu sens qu'ils ne parlent pas français vraiment. Ça, là. <rire>
0: la, la fille qui vend des matelas, puis le gars de Je comprends, ouais, puis, là.
1: <rire> mais non, ça, c'est pas pire, parce que le gars de Sleeman, tu dis, OK, c'est un, pers un personnage, c'est John ouais, Sleeman ouais. qui parle, il fait un effort pour te parler en français, mais moi, je parle plus des pubs que tu sens que c'est fait par un anglophone de Toronto
0: qui ouais.
1: pense qu'il parle français, mais qui a les accents toniques aux mauvaises places. Ouais. Et que la personne qui a réalisé la pub ne parle pas français non plus, mais elle s'est dit Ah oh non, je suis français, ça, ça marche, ça marche. Fait il y a à fond, il l'envoie, premièrement, ça enlève de la job à quelqu'un d'ici, et deuxièmement, c'est pas bon. c'est pas mais bon.
0: Ça, c'est quelque chose que, tu sais, avant de rentrer un metteur en scène dans mon show, tu sais, accent tonique puis rupture de ton, c'est pas des choses qu'il y en avait qui se faisaient tout seul dans le show sans que je m'en rende compte. Puis là, j'ai été engagé pour faire une voix de pub. Mmh. Justement, tu sais, ils envoient ça à Toronto. Puis là, Toronto fait, non, mettez la... Mais justement, ils n'ont pas les accents toniques aux non? mêmes places que nous autres. Fait que là, maintenant, tu fais, mais on dirait qu'on détruit un peu la magie de... Puis... Fait que finalement, on leur envoie comme huit takes. Puis là, ils, font... ils prennent celle que nous, on a eues, mais en ouais. bout de ligne, c'est ça. OK. Je me
1: rappelle aussi, euh, moi, j'avais fait... Écoute, je commençais, c'est une des premières affaires que j'ai faites en pub, euh, pub radio. Euh, c'était une annonce de jeans. Puis en, en anglais, le slogan, c'était « The survival of the fittest ». Ouais. « Survival of the fittest », c'est, en français, la traduction c'est « la loi du plus fort ouais. ». Mais la personne qui a fait la pub, c'est une madame de Toronto qui ne parlait pas français, elle, elle avait, dans ce temps-là, Google n'existait même pas, elle avait cherché dans <rire> le dictionnaire, et elle, elle avait écrit « la survivance du plus apte ». Puis, elle voulait que je dise ça. Fait que là, moi, je dis, excusez, c'est parce que ça se dit pas, ça ne veut rien dire, ouais. « la survivance du plus apte », et elle a insisté, puis finalement… Ben, ma voix, c'était « la survivance du plus apte ». Écoute, ils ont, ils ont vendu zéro jeans avec ça. C'est ouais, <rire> fait, tu me dis de le faire. OK, moi le faire.
0: Ah oh là là. Eh oui, mais ça, les mauvaises traductions aussi dans les produits qui passent de l'anglais au français. Je ne pensais pas que ça se rendait jusqu'à l'erreur radio, mais souvent sur, sur le devis, quand c'est imprimé, c'est collé, là, tu le vois, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Ce qui mes, est deux,
1: mes deux fils sont traducteurs, puis ma blonde est directrice de doublage de films. Fait que je, je vis dans la traduction euh, wow. 24, heures, <rire> 24 heures. Mais les là. deux fils, ouais. alors, les
0: enfin, deux les
1: sont là. C'est un, donc, c est c est un, un hasard. Ben, C'est un hasard. Oui, puis non, là, mais euh, ce n'était pas ça qui était prévu dans la vie. Mais oui, les deux sont traducteurs. Puis ma blonde traduit.
0: Puis y a-tu plein de jobs en traduction? Pour... Est-ce que c'est comme, oui, c'est vraiment très demandé? Oui,
1: oui, 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 oui. oui. Ben, c'est drôle parce que mes, mes deux fils, vois-tu, mes, mes, mes... j'ai un, un fils de 31 ans puis j'en ai un autre de 28. Puis oui. je me souviens, quand ils étaient jeunes je leur disais, puis ma blonde disait la même affaire, c'est ah, important oui. que vous appreniez à, à bien écrire, tu sais, écrire, pas de faute, écrire. Bon, mm -hmm. parce que c'est niaiseux à dire, mais il y a beaucoup de gens qui n'écrivent pas qui écrivent avec des fautes. Donc, les gens qui en font ouais. pas, c'est de plus en plus précieux, tu sais. Oui, euh, oui. Puis, finalement, le, 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 les hasards de la vie ont fait en sorte qu'ils se, euh, qu se sont lancés en traduction. Il faut que j'explique que ma blonde, ma blonde qui est francophone, mais est venue ouais. au monde aux États-Unis. Puis, euh, elle a parlé juste en anglais jusqu'à l'âge de 5-6 ans, jusqu'à temps qu'elle revienne ici euh, au Québec. Fait que, tu sais, elle est, elle est francophone, mais de culture anglophone. Fait que chez nous, ça a toujours été les deux langues. Mes enfants sont ouais. parfaitement bilingues tous les deux. Fait que pour eux autres, ça a été naturel de s'en aller là-dedans. Ils sont super bons en plus. Euh, fait que c'est ça. Et, et Chez nous, ben, on parle français, c'est sûr, mais euh, on, on regarde la télé en anglais sans problème. Je suis parfaitement bilingue, même si je suis le moins bilingue des quatre. Là. Je, 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 je suis pas bon, mais si je suis avec d'autres <rire> francophones, je suis le meilleur. Là, oh, oh, ouais, oui. ça. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ah, mais c'est parce que le, mon, mon frère elle, est sourd. Fait que nous, en maison, j'ai toujours parlé en signe, là, il y a six ans de plus que moi. Fait que... Puis ma nièce, qui est la fille de mon frère, elle, elle étudie pour devenir interprète, mais mm -hmm. en gros, elle a une base comme déjà plus élevée que bien des profs dans ses cours. Ben parce oui. que toute sa vie, elle parle parlé en signe puis Elle est vraiment très bonne. Puis elle, elle connaît le LSQ par cœur. C'est vraiment. C'est super intéressant. Yep. On poursuit avec la prochaine, euh, prochaine question. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil?
1: Euh ouais ben, je dirais c'est j'allais dire mon premier chat, mais je pense que ma, ma première grand-mère est morte avant mon premier chat. Fait que ça serait, ça serait ma première grand-mère qui est que je vais avoir à peu près 12 ans, mettons. Tu sais. okay. euh, c'est ça, puis c'est drôle parce que cette grand-mère-là euh, c'est bien fly. Moi, je me souviens d'un moment avec cette madame-là, qui était, premièrement, elle insistait toujours pour me prendre sur ses genoux, même quand j'avais 12 ans. <rire> ce qui était un peu weird. Mais Elle me berçait, puis elle me parlait, puis elle me voyait une fois par six mois, mettons, puis là, elle voulait être ouais. au courant de ce qui se passait dans ma vie, mais elle n'avait pas réalisé que j'étais rendu à 12 ans. Euh, mais euh, je, me souviens, je me rappelle qu'à un moment donné, on était chez elle, euh, on regardait un film, puis j'étais très jeune, je devais avoir 8-9 ans on regarde un film, puis là, j'ai juste dit, « Là, là, il va arriver telle affaire. » Puis il est arrivé telle affaire. Puis là, ma grand-mère a dit, « Tu devrais écrire, toi. Tu as de l'imagination. » Puis ça a été la première personne qui m'a dit ça. Puis bah tu euh, sans le savoir, elle n'avait elle avait pas tout à fait tort, finalement. Fait que c'est ça, ma, ma grand maman qui s'appelait wow. « Aurore
0: ».« Aurore
1: ».« Aurore
0: hey, ».« Aurore ». Ça, j'aime ça entendre les noms des grands-mères, des gens, grands tu sais, Sam Breton, Ida... Ma grand-mère, à moi, c'était Aldea Aurore. Des... Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et,
1: et, et son nom de famille, euh, ben, le, le, de son nom de famille de, de jeune fille, c'était Belle Avance. Ouais. Et euh, on a un personnage, RBO, qui est, tu sais, geek, chante là, avec sa voix aiguë à l'orgue dans nos messes. Une ouais. voix totalement oui. désagréable. D'ailleurs, il fait présentement des vidéos avec cette voix-là dans sa douche. qui Oui, sur oui, avec le
0: cordon lifestyle qui flotte.
1: C'est <rire> ça, exactement. Et euh, le nom de ce personnage-là, c'est Madame Belle Avance. Ça vient de là, ça vient parce que ma grand-mère s'appelait Belle Avance. Un moment on cherchait un nom de famille, on disait hey, Belle Avance, ça sent bien pour une chanteuse de chanteuse de messe. Mais tu sais, c'est drôle des fois, même si on fait de l'humour, parce que souvent les, les, les gens qui écrivent, les, les romanciers, les grands romanciers oui. mettent toujours des éléments de leur vie dans leur dans leur roman. Des fois, c'est juste des noms de personnages. Des fois, c'est ça Mais même en humour, on fait ça. Ouais. Moi, j'ai des personnages qui ont des noms de gens que j'ai connus. Euh, quand j'ai quand écrit, euh, co-écrit, je ne suis pas le seul à avoir écrit, mais dans Camping Sauvage, ouais. il y a quelques personnages qui sont carrément des gens inspirés de, 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 de gens que je connais. Mon grand-père, par exemple, il y a un vieux dans, dans Camping Sauvage qui est toujours en train de, de se préparer à mourir, qui, qui, qui gosse son cercueil, puis qu'il parle juste de la mort, mais il ne meurt jamais. Là. Euh, ben ça, c'est beaucoup, beaucoup mon grand-père. Les <rire> gens qui sont allés voir Camping Sauvage, qui connaissaient mon grand-père, en fait, Colin, il a mis des affaires de son grand-père dans le film,
0: ah mais ça, Dans des films, c'est juste ça. Vous pouvez l'adapter un petit peu. Moi, en humour, je nomme la personne telle... Moi, mon chum, GF, là, il est mm -hmm. bien insulté. Là. Le monde, il sort de ça. C'est-tu GF? GF, je oh, Ouais, c'est lui. » Puis ça me fait juste... Moi, je les change pas pantoute. Fait que peut-être qu'un jour, j'aurai pas le choix, mais... <rire> là, c'est ouais. parce que des amis très proches que je les nomme, Mais effectivement, tu sais. Ben moi, j'ai écrit euh...
1: beaucoup, de, beaucoup de trucs d'un gars, une fille. un gars, c'était beaucoup, beaucoup inspiré de nos vies. Il ouais. y, y a des scènes d'un gars, que j'ai écrites, là, euh, textuellement, d'affaires qui me sont arrivées dans la vie. Prendre ça avec ma blonde, des fois, c'est ouais. euh, il m'est arrivé ta affaire dans, dans un magasin, ben, tu prends cette histoire-là, tu l'adaptes à la twist ouais. pour qu'elle soit plus drôle, puis tu la mets dans, 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 dans une série. C est, c est, on fait tout la ça. La
0: L'agrémenter, ben oui, certains. Oui. On ça que les questions. C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori qui n'est pas obligé, soit dit en passant, d'être un mot d'église, mais. Non, t'en est un. Ça peut. T'en <rire> es un. Non, non,
1: moi, c'est euh, tabarnak. Puis tabarnak, exactement de cette façon-là. Pas juste tabarnak, ouais. c'est tabarnak avec le T ouais. qui monte Bang. En dessous de ça, il y a Colis. c'est un petit peu moins grave. Mais si je sors ouais. un tabarnak, c'est vraiment. Je suis vraiment. Pas content, je suis vraiment en crise, mais je tente à tabarnak, je suis pas en crise. C'est pas mal mon, mon plus intense. Moi, j'aime bien sacrer. Il y a beaucoup de, beaucoup de controverses là-dessus. Il y a beaucoup de gens pour qui sacrer, c'est euh, mon Dieu, c'est donc bien honteux. Puis euh, ça, ça fait juste prouver qu'on n'a pas de vocabulaire. C'est totalement faux. Euh, ouais. Je suis parfaitement capable de m'exprimer sans sacrer, mais je trouve que de temps en temps, quand tu en rentres un, puis tu le rentres à la bonne place, là, en humour, c'est tellement efficace. Quand tu ouais. l'utilises bien, quand tu ne l'utilises pas trop. Quand euh, ce
0: pas une béquille verbale. C'est ça, exactement.
1: Et, ouais. Mais quand tu le rentres à la bonne place, le mot dit que ça fait, puis le mot dit que c'est efficace. Puis je trouve que c'est une grande caractéristique de qui on est. Ça fait partie de notre identité. Puis il euh, ne faut pas avoir honte de, de notre identité. Tu sais que c'est Louise Latraverse quand elle est venue, tout le monde en parle. Je pense que c'est elle qui avait dit ça, qui avait dit qu'il y a juste au Québec qu'on utilise des mots d'Église. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a l'Espagne, paraît-il. Paraît, il y a une couple de pays comme ça, mais c'est quand même une de nos caractéristiques. Puis tous les peuples ont des, ont des blasphèmes, tous les peuples ont des sacs. Il y en a que c'est autre chose que des mots d'Église, il y en a que c'est ouais. des, des noms d'animaux, il y en a que c'est toutes sortes d'affaires. Mais nous autres, pff, mots d'Église, puis mots juste que c'est efficace.
0: Oui, ils rendaient, puis on les a. Même, on les a ajuster là tu parce qu'on ne dit pas le tabernacle on va on, on dirait qu'on les a mm -hmm. adaptés à ça nous fâche où on est en colère ou bref en tout cas bien ouais, puis on les on les conjugue
1: aussi parce qu'on s'en on s'en en, ouais. en crise ouais. Tu sais, oui. Non, moi, je. Puis, puis tout dépendant dans quel, tu sais, de quelle façon on l'utilise, ça n'a pas la même portée. Ça peut vouloir dire de la colère. Ça peut vouloir dire qu'on est content. Ça peut vouloir, ouais. tu sais, ça peut vouloir dire plein d'affaires. Je trouve que c'est très, 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 très riche. Moi, je, je, je suis pour à 100 Je ne l'utilise pas tant que ça en humour. Je fais, je fais vraiment attention pour, comme je disais, pour l'utiliser, là, quand c'est quand ça rentre au poste, quand c'est efficace. Mais tu sais, quand on fait des bye « bye-bye », ça fait partie des choses okay. dont, 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 au sujet desquelles on se questionne. Parce que là, tu dis, OK, attends, on s'adresse à 3 millions de personnes. Euh, si on s'acre, on sait qu'il y a des enfants qui regardent. On sait, bon, si on en met, il faut vraiment en mettre à des moments hyper précis et où c'est vraiment très, très, très efficace. Mais quand c'est bien fait, je trouve ça marche. On poursuit avec la
0: prochaine question. D'un matin, on imprime un nouveau billet de banque. On doit mettre un homme ou une femme dessus. Qui est-ce que tu choisis de mettre sur le billet de banque?
1: Bien, premièrement, ça, cette question-là, à un moment donné, elle va disparaître. Que... <rire> <rire> billets de banque, on s'entend-tu que, tu sais. Mais c'est de plus en plus compliqué de mettre une face sur un billet de banque parce que tu as ouais. des chances que dans 10 ans, cette face-là, il y a du monde qui dise non, 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 cette personne-là, il faut la déboulonner ouais. pour telle, telle raison. Il euh, euh, faut à tout prix que ça soit une femme parce qu'il y a trop d'hommes, ces billets de banque, ou il faut que ça soit euh, quelqu'un qui vient des Premières Nations, ou faut. Bon. Euh, mais moi, je trouve que si vraiment j'avais en imprimé un, pour vrai de vrai, quelqu'un qui, 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 qui aurait été méritoire, je pense que René Lévesque aurait, aurait pu avoir sa face sur un billet de banque. Mais pour ça, il faudrait que le pays qui aimait le billet de banque ait envie de mettre la face de René Lévesque dessus. Ouais. On n'est pas là, je pense. Mais je trouve que lui, euh, tu sais, je pas. Mais il faut dire que je l'ai connu en tant que politicien. Là. Je, je l'ai ouais. vu aller. Je suis assez vieux pour ça. Euh, C'était quelqu'un d'assez euh, assez impressionnant, mettons.
0: On le met sur un billet bleu? Ben oui! Il ah, faudrait oui. que ça soit il y a un saint
1: 5$, mais c'est encore Wilfrid Laurier sur le 5$? Je pense que oui.
0: Oui, oui, ah, oui.
1: Ah, ah il n'a pas été remplacé récemment. En tout cas, euh, ben lui, paraît-il que moi, je ne l'ai pas connu, Wilfrid Laurier, même si j'ai couché dans sa maison à un moment donné, puis j'ai une maison qui habitait à la maison de Wilfrid Laurier. Je me suis rappelé de ça euh, cette semaine. Il s'est rendu à une musique, mais j'ai dormi là. J'ai regardé un bye-bye dans cette maison-là, puis j'ai réveillonné.
0: Hein? De... les
1: liens avec moi et le bye-bye j'avais 14 ans, je me souviens du bye-bye 75 qui avait été écrit par Marc Fabreau qui était malheureusement pas un très bon bye-bye
0: uh, ouais. mais hey, j'ai hâte, peut-être que plus tard je ferai un podcast dans 40 ans en disant, moi quand je suis allé au Château Frontenac j'avais demandé une chambre avec deux lits, j'étais avec, euh,
1: <rire> avec Jean-François Provençal, les,
0: okay. euh, les appendices, ouais. jean Provençal, les appendices, puis oh, j'avais une chambre, un lit, j'ai ah, un ami qui est là, puis ils nous avaient laissé la, la suite euh, présidentielle, puis c'était la chambre de Pierre-Éliott Trudeau, puis là on était wow. comme, hey, Justin Trudeau un jour il Lego ici, c'est certain, ça, là. <rire> mais c'est grand quand même au Château-Fontenac, c'est impressionnant ouais. de voir ça. ça parce que, parce ouais, Trudeau, vraiment... Trudeau
1: a carrément habité, je pense, dans, dans une, une suite à un moment donné. Ah oui, c'est... Moi, j'en ai une histoire. Je, je, je te relance avec une histoire. De... Mais écoute, oh, ça fait longtemps, là, en, je te parle en 1985. Euh, ma blonde et moi, on va en France pour la première fois. Il y avait un de ses oncles qui vivait là et qui travaillait là et qui vivait dans un appartement. Il était, euh, il était président de Ford en France, quand même pas rien. Mm. Et il y avait un appartement payé par la compagnie au coin de Place l'Étoile et Champs-Élysées. Tu ne peux pas être mieux placé que ça, OK? On arrive là, et lui, il dit, écoutez, moi, je m'en vais en vacances deux semaines, je vous laisse les clés de l'appartement, vous pouvez rester ici, il n'y a pas de problème. fait qu'on habite cet appartement-là pendant deux semaines. Et quand Lady Di est morte, elle, elle quittait un restaurant et elle s'en allait dans un appartement, et c'est cet appartement-là, parce que quand l'oncle de, de, de ma blonde a quitté la France, le propriétaire de l'appartement, c'était euh, Mohamed El-Fayed, le père de Dodi El-Fayed, qui était le chum de, 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 de Lady Di. Donc, c'était devenu son appartement. fait que j'ai habité un appartement qui a été habité aussi par Lady Di et qui est l'appartement où elle s'en allait quand elle est morte.
0: Oh mon Dieu, wow. Seigneur! ben dans, dans cet appartement -là, là,
1: Attends un peu. Dans cet <rire> appartement-là, il y avait un bain gigantesque, OK? Que ça prenait, il y avait trois robinets pour le remplir. Je ne te dis pas ce que c'est la première affaire que tu as envie de faire dans un bain comme ça. Ben, mais j'ose espérer, que ouais, c'est ça. <rire> <rire> j'ose espérer que j'ai écouté un podcast dans le même bain <rire> que Lady <rire> Day a écouté un podcast. Mais je ne me suis peut-être pas rendu jusque-là, mais j'ai au moins habité le même appartement. Ça, là, au détecteur wow. de mensonges, celle-là, là, était bien efficace.
0: Wow, wow, wow. personne ne
1: croit ça, là, tu sais, c'est... Mais oui.
0: C'est malade. Mais ouais. Merci d'avoir relancé. Ça, ça a vraiment bien topé Justin qui joue au Lego. Dans Tout une ça parce qu'on parlait d'un
1: billet de banque qui est, qui est une des questions <rire> les plus niaiseuses du questionnaire de, de, de Pivot. Mais elle a amené une anecdote sympathique. Fait que, Mais si donc...
0: on réimprime une nouvelle carte du Visa, qui devrait-on mettre sur cette carte? Mais, ouais, oui, c'est rendu
1: des cartes noires avec le mot ouais. Visa écrit dessus. Il y a de moins en moins ouais. d'affaires.
0: Voilà. Effectivement, Mais après, elle va prendre le bord. Mais il va avoir. Tu sais, je suis déjà en train de travailler sur un second questionnaire, justement, avec Yann, parce que j'aimerais ça m'amener, peut-être, recevoir le même monde, puis pas avoir les mêmes questions. Fait que pas fou. On est en train de travailler là-dessus. Le métier que tu aurais détesté faire
1: vendeur.
0: De tout, de n'importe quoi De tout. De tout.
1: Moi, je suis. Et, 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 puis, je, puis je dis pas que les vendeurs sont, sont des gens malhonnêtes, c'est pas vrai. Là. Puis il y a des gens, il y a d'excellents vendeurs qui sont qui ont qui ont, qui ont, qui ont, qui ont à cœur euh, la satisfaction de leurs clients, puis qui, qui savent que euh, si le client il est content, il va revenir. Tu sais. c est, c est, ouais. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas ça. Tu sais. Il y en a, c'est. Puis moi, j'ai travaillé comme vendeur euh, dans un magasin de photos, que je connaissais la photo, puis euh, j'avais été engagé comme vendeur dans un magasin. Puis, le, le principe de ce magasin-là, ce n'était pas de vendre l'appareil dont le client avait besoin, c'était de vendre l'appareil qu'il fallait écouler ou l'appareil sur lequel on avait une plus grosse commission, puis tout ça. Puis, puis moi, je n'étais pas capable de faire ça. Moi, je me dis que c'est parce que je ne vendrais pas un appareil à 800$ si un appareil à 500$ fait l'affaire ou je ne vendrais ouais. pas celui-là c'est celui dont il a besoin, c'est l'autre à côté, même si on fait moins d'argent dessus. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. T'sais. Puis je ne suis pas ouais. capable de. de, de... Tu sais, des fois, tu t'en rends compte, tu sais, des, des, certains vendeurs, des fois des agents d'immeubles aussi, qui vont te dire ce que tu veux entendre. Dis-moi pas ce que je veux entendre, dis-moi dis la vérité, tu sais. Dis-moi là que ça, c'est pas pour moi ou que, tu sais. Fait que moi, je serais pas capable de faire ça. C'est pas dans ma, dans ma nature. Pantoute, pantoute, pantoute. pantoute. Fait que voilà, je suis pas un bon vendeur.
0: Quand tu vas, mettons, quand tu croises un vendeur, est-ce qu'il y en a de suite, tu fais comme, toi, je vais rien t'acheter, toi, oui, tu sais.
1: Ouais, mais oui, oui, ouais. Parce ben que moi, mon, suis... premier
0: véhicule, mon premier véhicule, moi, j'étais arrivé chez. Je... <rire> je les nomme pareil, j'étais allé chez Honda. Mm -hmm. Puis j'étais jeune, là, tu sais. Puis je suis rentré là avec ma casquette drette, puis les... personne n'aime jaser. Fait que je suis sorti dehors dans le use. Le gars du use, en trois secondes, il est arrivé, puis j'ai fait Je veux, je veux t'acheter un char neuf. Puis il a fait Ah, ben, je vais te référer chez. Non, non, toi, t'es venu me voir tout de <rire> suite. c'est toi,
1: ouais, ouais
0: les gars, les gars étaient fâchés Puis le, le, le boss, il y a du concessionnaire, il a fait, si tu veux faire affaire avec Stéphane, ça va être Stéphane. Fait que lui, c'était son premier champ neuf qu'il vendait parce qu'il était dans le news. Puis j'avais fait « ça va être toi, c'est toi le seul qui est venu me, me traiter comme un humain.
1: » Bien, les vendeurs de char, euh, moi, j'en ai connu des super, le fun, super sympathiques. Puis je n'ai connu euh, que tu fais « oh my God, c'est... » Ouais. Puis c'est ça, mais pis, à un moment donné, on avait eu un souper presque parfait, un gars qui était un vendeur d'auto puis qui expliquait ses techniques de vente puis il était tout fier ouais. quasiment de dire ah « alors moi, euh, quand, quand je vous le voir lui arriver, je le crosse de telle façon, tatata, ta, ta, ta. tu fais « ah non, non, pas toi. Ah, » Puis il y en a d'autres qui sont super... Écoute, je... je, je, je... J'avais un vendeur d'auto, euh, ben, C'est en location, mais peu importe. Je lui ai, ai, ai loué deux voitures. Il était super bon. Puis là, à un moment donné, j'arrive pour ma troisième voiture. Je dis ben, c'est plate, mais dans ce que vous offrez, il n'y a pas l'auto dont moi, j'ai besoin. J'ai des nouveaux besoins. J'ai plus besoin de tel type de voiture. Puis il dit, ouais, là, OK, j'irai ben, plus m'acheter telle auto. Il dit, pas, pas de problème. Je vais appeler mon ami vendeur de ce magasin-là. Puis il me l'a négocié carrément, puis je n'y achetais pas à lui l'auto, je acheté à ah ouais. un, un autre concessionnaire. Oui, ça faisait partie de la même famille de concessionnaires, mais il n'est pas obligé de faire ça. T'sais. Il dit, garde. Mm. Euh, on a une bonne relation, je vais m'occuper de toi, puis à un moment donné, l'autre vendeur, il a essayé de me passer de quoi, puis mon, mon vendeur ne l'a pas laissé faire. Il dit, non, 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 garde lui, là, tu ne fais pas ça, tu fais ça à la place. T'sais. Il m'a tout arrangé ça, c'est carrément lui qui m'a arrangé l'auto de l'autre concessionnaire. Mm. Lui était cool, lui, je l'aime. Ah,
0: ça, c'est un bon vendeur. Ça, c'est un
1: bon vendeur. Mais il avait compris que si j'étais content, j'allais revenir. Puis c'est ça que ouais. j'ai fait jusqu'à ce que je, je puisse plus avoir le produit euh, dont j'avais besoin euh, chez lui. Tu
0: sais. ben, c'est bien, c'est un client fidèle. J'aime ça. Moi, aussi, ouais. je suis, même quand j'aime quelqu'un, c'est mon go-to.
1: Exactement. Puis j'irai faire du monde. Puis ben oui, t'es es, es bon, t'es fin. Tu as fait de la belle job. Mais je, je suis content. Absolument. Effect.
0: Tu ne serais pas vendeur. Maintenant, on poursuit avec les questions que je, je suis considère. Acheteur. Comme... Je suis acheteur. <rire> je <rire> considère <rire> les questions religieuses du questionnaire. Si la réincarnation existe, que tu y crois ou non, là, on se prête au jeu, en quoi tu aimerais revenir après cette vie-là? Eh, hey, bon boy! Ah là là!
1: Ben, je, 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 je pense que j'aurais plus, plus envie de, de revenir point et de, 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 de revivre de revivre la même vie. Je, je, moi, j'aurais de la misère à vivre 200 ans, je pense, comme 200 ans, ouais. là, je m'étalerais. Ah, tu euh, pas
0: euh, seul. Moi, le monde
1: disait, hey, j'aimerais ça vivre éternellement. Ah oui, euh, on va s'en parler <rire> dans 550 ans. Ça va être probablement ouais. complètement fou puis enfermé quelque part. Mais non, je, je pense que j'aurais plus envie de, de, de revivre les mêmes babelles. Euh, Peut-être faire des choix différents pour le fun. Je ne sais pas si... Euh, moi, un de mes livres préférés, c'est un roman qui s'appelle Replay. Replay. Okay. Euh, c'est un gars qui s'appelle Ken Grimwood qui a écrit ça. L'idée de base, c'est que le roman commence avec la mort du personnage principal. Il meurt tout de suite. Il meurt. Il a, mettons, 45 ans. Et là, il se réveille. Il se rend compte qu'il a 19 ans, puis qu'il est dans sa chambre d'étudiant à l'université, puis qu'il revit sa vie. Puis, ce qu'il fait, c'est des choix différents. Genre, il était malheureux, il, euh, il était pas heureux en couple. Il dit, ben, Colin, j'aurais peut-être dû sortir avec elle à la place. Ça avait pas ses proches. Fait qu'il sort avec elle à la place. Euh, il y avait pas eu d'enfant dans sa première vie. Il y en a eu dans sa deuxième. Puis. Puis, comme il sait ce qui va se passer, bien évidemment, au niveau financier, il n'y a pas de problème. Il sait que s'il achète des actions d'Apple euh, dans 10 ans, il ne va pas avoir de temps. Il sait que s'il gage sur la série mondiale de telle année, il sait que c'est Oakland qui a gagné. Fait qu il fait qu'il en poche, tu comprends, mon tout ça. Et puis, à 45 ans, il meurt une deuxième fois. Puis là, il se réveille. Puis là, ça arrive plusieurs fois. Puis à chaque fois, il fait des choix différents puis il vit une vie différente, puis des fois c'est le fun, puis des fois c'est pas le fun, puis quand ça fait quatre fois que ça y arrive, ben il passe à la brosse, puis il est écœuré, puis ça le fait chier, puis il y a une vie de gars qui, qui est sa brosse pendant toute sa vie, puis il meurt, puis là il dit, ben non, j'ai viens d'en scraper une, celle-là, je vais la faire comme il faut, puis à un moment donné, il se réveille, il dit, hey, je, pourrais, je pourrais essayer de m'arranger pour que John F. Kennedy meure pas, je vais essayer, tu sais, à chaque nouvelle ouais. vie, et c'est vraiment, vraiment le fun d'aller, puis je trouve que ça, ça t'amène aussi à te questionner sur la base de la vie qui est finalement les choix que tu fais, tu sais. mm. Tu as toujours des moments dans la vie où tu choisis, tu sais. J'aurais pu choisir de ne pas aller à l'émission de radio de Rock et Belle Oreilles quand tu m'as invité J'aurais pu faire, moi, ça ne me tente pas de faire ça puis j'aurais eu une autre vie complètement. Tu sais. Ouais. Puis, puis des moments comme ça dans, dans ta vie, il y en a plein. Fait que je serais plus tenté de, de faire ce genre d'expérience-là.
0: Revenez dans. Ben, si tu peux, 100%. Pour... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Ben non, ben ça existe. <rire> à part Mathieu Pepper. Mathieu Pepper <rire> qui dit? dit Je reviendrai en louche. Ça, moi, en je ne comprends pas. Okay. <rire>
1: c'est un, <rire> un des premiers gags de Crow, ça. Le magazine Crow. Euh, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième numéro. Puis c'était Paolo Noël, je veux me réincarner en siège de bicycle de filles. <rire>
0: <rire>
1: Puis tu voyais la tête de Paul-Noël avec une fesse sur sa tête. Il est tout content, regarde, c'était vraiment niaiseux, mais... voilà.
0: Hey, le magazine Cro, je... hey, Cro et Safari. moi j'étais un grand fan quand j'étais plus jeune. Mm -hmm. Ben, ça... en fait, je pense que ils ont reparti Safari ou c'est Crow, il y a un des deux qui est reparti. Là. Euh,
1: en fait, ils ont, ils ont fait deux numéros de Crocs et Safari est reparti depuis deux, trois numéros. C'est Jean-Marie Corbeil mmh. qui, euh, qui est derrière oui, ça. Oui, c'est ça,
0: ok, c'est ça. Oui. Ouais. Parce que Simon ouais. Delille aussi, écrit dessus, puis j'ai vu qu'il avait partagé ça euh, dernièrement. Ouais. L'autre question qui est encore reliée euh, un peu à la religion, c'est après ta mort, tu arrives au port du paradis, que tu crois en, en Dieu ou pas, Saint-Pierre est là, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent par rapport à ta vie?
1: Ah ben, Colis, c'est le petit d'ERBO. <rire> <rire> Non, peut-être, euh, bel job. Bel job. Bravo, tu as fait ce que tu as pu. Parce qu'on fait tout ce qu'on peut. Hein. C'est vraiment ça ouais. le but. On... Ouais. Mais le petit derby, hey, ouais, man, c'est hey. hey, ça. »«
0: C'est ça qui sacre. » Ça, c'est bon, ça. Ah, oui. <rire> hey, non, 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 mais quand on lisse, le petit derby, oh, ben ouais, ben Christ.
1: » il me semble qu'il sacre. Mais le ben oui. Il est, est chez eux, il a le droit de sacrer.
0: <rire> il est à la porte, en hein, aiment. Oui. Parfait. Là. Prochaine question. « je sais pas si tu l'avais vu, c'est pas dans le... Bernard Pivot, c'est vraiment la question de ma mère. OK, salut, Maman. Manon Pinault qui demande « André, que fais-tu de tes temps libres depuis la fin de ta, ta, ta participation à un souper presque parfait? Euh,
1: » J'essaye. J'essaye de jouer de la guitare. Moi, J'ai toujours... vu tantôt
0: un dessus de tête de guitare en arrière. Ouais, en 2016, euh, attends, quand elle est là. Oui. Ouais, ouais. Voilà. là, là.
1: J'en ai deux autres dans une autre pièce. Euh, moi, j'ai toujours tripé sa musique. Si tu me dis, tu sais, si tu me demandes qu'est-ce que tu aurais aimé faire d'autre que, que tu fais là, moi, musicien, j'aurais vraiment tripé beaucoup, beaucoup. J'en ai fait de la musique, mais pas comme musicien, c'est-à-dire que, quand RBO, quand on, on travaillait des tonnes, puis qu'on s'assoyait avec, avec Gaétan et Sian, mettons, ou avec Patrice Dubuc, pour, pour, pour travailler des chansons. Et moi, j'arrivais avec une mélodie, puis ben eux autres, ben, ils, jou ils jouaient avec, faisant en sorte que c'était 100 fois meilleur que ce que j'avais en tête, mais j'avais des chansons dans ma tête, mais je n'étais pas capable de les jouer. Je n'ai pas appris à jouer d'un instrument. J'ai appris à jouer de la guitare à 40 ans. 40 ans, j'ai pris la résolution. Je vais prendre des cours de guitare, je vais apprendre à jouer. Puis j'ai appris à jouer à peu près euh, en un an. J'étais capable de jouer euh, bien des affaires. Euh, j'ai même participé à un show avec... Mon ancien band, j'avais un band quand j'étais adolescent, mais j'étais juste chanteur, je n'étais pas musicien, mais là, on a refait notre show, puis j'avais une guitare dans les mains, puis on chantait nos tunes, puis tout ça, avec entre autres Jacques Chevalier euh, qui était dans les bleus poudres, Jacques Chevalier des ouais. Oui. Ça. Fait que, mais à un moment donné, j'ai arrêté ça justement quand j'ai commencé à travailler comme un fou sur un sujet presque parfait parce que c'était très, très prenant. Fait que j'avais mes guitares, puis à moins, je me suis rendu compte, hey, ça fait cinq ans que j'ai pas touché à mes guitares. Oups, ça fait dix ans que je n'ai pas touché à mes guitares. Fait que, quand j'ai repogné mes guitares, je ne savais plus jouer ou à peu près plus. C'est comme si j'ai recommencé à zéro. Fait que là, j'essaye le plus souvent possible de pogner ma guitare pendant peut-être une heure de temps. Je suis revenu à peu près au niveau que j'étais quand j'avais arrêté de jouer, ce qui veut dire niveau ordinaire. Mais j'aime ça. Puis ouais. ça, ça me change les idées aussi. Mais c'est vraiment ma grande frustration de ne pas avoir été musicien. Mais je regarde. J'aime beaucoup la musique, puis je suis capable de jouer des tunes. Si j'ai les accords devant moi, puis je les lis, je suis capable de jouer. Mais je ne suis pas capable de prendre une guitare de, Ah, j'entends
0: telle tune, ok, je vais la jouer, je ne suis pas capable de faire ça. » Bon. Bien, lire la musique, déjà là, c'est quelque chose que pour vrai, pas grand monde non plus. Ouais, mais lire, mais...
1: lire, lire des accords de guitare, c'est pas lire des, des notes sur une portée, c'est une autre affaire, c'est un langage musical qui est beaucoup plus simple parce que ça fait juste te dire à quel endroit placer tes doigts à sa guitare pour, pour jouer la, la tune Il y a des accords plus compliqués que d'autres, mais quand tu joues dans les accords de base, pas trop compliqué, tu es capable de jouer bien, bien, bien des affaires, mais il faut, faut que je les aille devant moi, il faut que je sois capable puis là, si je me pratique deux, trois coups, je suis capable de la jouer.
0: Puis y a-tu y y une, une toune que c'est elle que tu joues pour te, te réaccorder à la guitare, toi, quand, y tu y a-tu la toune?
1: ouais bien, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une toune mais elle, et vous la connaissez pas parce que quand j'étais dans, dans, dans mon band pré-RBO puis qu'on faisait, de qu faisait des tounes, il y avait entre autres le plus ouais. sauvage de l'amour qui faisait partie oui. de ces chansons-là, que je suis capable de jouer, évidemment. Mais il y avait une autre tune qui était une espèce de slow niaiseux qui s'appelait Manon, qui est une toune, même RBO, le chantant en spectacle pendant un bout de temps. Puis c'est une toune que je joue, tu sais, je peux être trois ans sans jouer, je vais m'en rappeler, même si c'est pas des accords évidents. Je sais pas pourquoi il est rentré dans ma tête. Euh, « Eight days a week » des Beatles. Je pense que ma guitare je vais jouer « Eight days a week » des Beatles relativement facilement. Euh, elle me revient plus naturellement que d'autres. Fait que voilà j'aime beaucoup jouer des tunes des Beatles à guitare ben ça
0: mais je me doutais qu'avec Penny Lane puis Abbey Road comme chien il y avait un petit un petit quelque chose hein ouais, je suis
1: allé à Liverpool je suis allé voir d'où viennent les Beatles j'ai vu la maison de Paul McCartney sur de, de même, j'ai fait ça
0: as-tu vu le building sur lequel ils ont joué
1: ben, lui est à Londres. Ce building-là est à ouais. Londres. C'est les anciens bureaux de, de Apple Records. Euh, je sais suis passé à un moment donné, mais je ne savais pas que c'était là. Puis, quand je suis revenu de Londres, j'ai comme fait des petites recherches. Je me suis rendu compte que j'étais au coin de la rue, mais je ne le savais pas. Tu sais, des fois, quand tu es dans une ville, c'est ni une d'une main. Ouais. Tu passes à côté de quelque chose, puis tu ne le sais pas que tu es à côté de quelque chose. Ben, mm -hmm. c'est ça. Ça, ça m'est arrivé. Mais, je suis allé au Cavern, là, le, le club où ils ont, ils ont fait presque leur début. On joué à bien des places à Liverpool, mais c'est une des places où je joue le plus. Cavern, mais c'est rendu une attrape-touriste. Tu rentres là-dedans, puis
0: tu regardes. Oui, tu sais. oui. Ouais. Wow. Bon, on va être content. Manon Pinault, qui maintenant sait que tu joues de la guide puis que tu t'accordes en jouant à Manon. fait que ça, ça ouais, c'est Pas mal, hein? Comme jamais. Euh, on est rendu aux questions Rafale personnalisées. Yann m'a beaucoup aidé là-dedans. Euh, c'est simple, on te donne deux choix. Tu choisis un ou l'autre. Euh, tu peux t'expliquer, tu peux l'emporter dans ton, tombe, tu peux faire « Ça se peut pas », je ne pourrai jamais choisir. Donc, euh, ça part. Oui. Chantal ou Bruno?
1: <rire> je vais être obligé d'y aller avec Chantal parce que... Parce que c'est... Écoute, Chantal... Premièrement, c'était la fille fait que ça c'est le fun. J'ai retravaillé oui. avec sur une série de télé qui s'appelait « Méchante semaine » qui n'a pas été un grand succès, ça a même été un grand un grand échec, mais j'ai eu le plaisir de retravailler avec. Et Chantal a probablement le plus beau rire que j'ai jamais entendu de ma vie. Fait que faire rire Chantal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis c'était ma co-chambreuse en tournée pendant un bon bout de temps, dans le temps qu'on n'avait pas eu moyen d'avoir chacun notre chambre. Parce que oui. comme, on, comme on était tous les deux en couple, ben, ils nous ont mis tous les deux dans la même chambre parce qu'ils savaient qu'on ça, ça, ne dérangerait pas personne. Fait que voilà, j'ai co-chambré avec Chantal pendant plusieurs mois.
0: Parfait. Et là, tu comprends bien qu'on va poursuivre dans cet veine-là. Yves ou Guy? Je suis obligé d'y aller avec Guy, même si j'adore
1: Yves. Mais Guy, c'est une complicité professionnelle. Il oui. commence à avoir euh, pas, mal, pas mal de barbe. Là. Ça fait bien, bien, bien oui. longtemps qu'on travaille ensemble. Euh, ça a été le premier RBO avec qui j'ai travaillé à 81. Les, les premiers sketchs d'RBO que j'ai faits, c'était avec Guy. Mais euh, j'ai eu une très, très, très grande complicité avec Yves. Yves euh, et moi, au tout début, on ne s'entendait vraiment pas. On avait de la misère à travailler ah ouais? ensemble. Oui, vraiment. Euh, on est très, très, très différents. Mais on vient de la même place. C'est-à-dire qu'on a tous les deux à peu près le même genre d'enfance. On vient tous les deux de la banlieue, mais ça a donné deux produits totalement différents qui ont eu de la misère à se comprendre pendant bien longtemps. Yves, c'est un gars hyper flyé. Moi, je suis un gars hyper cartésien, mais à force de travailler ensemble, il est devenu organisé dans, dans sa folie. Puis moi, je suis devenu fou dans mon organisation. Puis on est devenu, de plus en plus, on est devenu un peu la même bébite. Puis quand on travaille ensemble, ça donne toujours des affaires hallucinantes. Vraiment hallucinantes.
0: Bien, moi, en tout cas, moi, plus jeune, je me... quand vous aviez sorti les VHS, là, de nous n'avions que 20 ans, mmh. d'ailleurs, que je ne comprenais pas au début avant que quelqu'un l'explique à la télé. C'est les deux, moi, c'est vos sketchs à vous autres. Moi, mon sketch préféré. Je n'ai parlé avec Yann hier, mais je le dis dans le podcast quand même, si ça. Je pense. C'était le Old Spice. Moi, le mm -hmm. Old Spice à côté dans la fenêtre. Puis parfois, mon mari me tapoche. Oui, oui. Moi, ça, là, le mot tapoche en plus, ça me fait rire. C'est en tout cas. Bref, c'est. J'adorais ça. Voilà, les fleurs sont lancées. C'était mes deux personnages.
1: Là. Je pense sérieusement, ça, je pense que c'est Guy qui avait écrit ça. Ouais. Ah, ça sent comme du « Guy ». RBO, c'était beaucoup ça. Il euh, y a beaucoup d'humoristes qui sont habitués de travailler seuls et qui ont de la difficulté à comprendre ce principe-là que tu regardes un sketch d'RBO, c'est moi qui joue dedans, ça se peut que ce soit la voix d'un autre qui chante, ouais. pas moi. Ça se peut que le texte ait été écrit par un troisième puis il a été dirigé par un quatrième. Puis ça, tu ne peux pas le savoir. Tu sais. euh, je donne un exemple. Pauline Marois, Guy fait « Pauline Marois ». Tout le long de l'enregistrement, j'étais avec lui, puis je le dirigeais. Fait qu'il y a beaucoup de... Moi, je regarde le sketch, puis il y a beaucoup d'affaires, je dis Ah, ça, ça vient de moi, cette affaire-là. Mais ouais. les gens, ils voient Guy. Mais de la même façon, moi, quand j'ai fait Lucien Bouchard, je pense que c'était Yves qui me dirigeait pour faire Lucien Bouchard, tu comprends? Fait que c'est vraiment un travail d'équipe hallucinant que je n'ai pas vu beaucoup, moi, dans d'autres collectifs de création. C'est assez
0: unique, ça. C'est ce qui fait probablement votre grande différence puis votre grand succès aussi. On poursuit. Pas... Oui. on poursuit avec Virginie ou un souper presque parfait? Oh, un souper
1: presque parfait. Même, même si j'ai bien trippé à jouer dans Virginie, je trouvais ça bien capoté de me retrouver là-dedans. Il y a juste Fabienne Larouche qui peut avoir cette espèce d'idée de, de dire bon, « On va mettre quelqu'un qui n'a pas rapport dans, dans mon émission. » Elle l'a fait avec d'autres. Je ne suis pas ouais. le seul là, qui a joué dans Virginie où le monde se demandait vraiment « Qu'est-ce que je faisais là? » Pas parce que j'étais pourri, peut-être je l'étais, mais parce que ça n'avait comme pas d'allure de prendre un RBO ou de le mettre dans Virginie. Euh, Puis, c'est arrivé un moment de ma carrière euh, qui… qui je je me cherchais un peu, je me demandais un petit peu vers quoi aller, puis je disais, ah ben, okay, de jouer dans un, dans un téléroman, ça peut être le fun d'explorer ça, puis j'ai appris beaucoup en faisant ça. Mais je suis presque parfait, écoute, c'est carrément quelque chose qui a changé, qui a changé ma vie, euh, à plus d'un point de vue. Euh, ouais. C'est le plus grand succès que j'ai jamais eu seul, en dehors d'RBO. Euh, c'est un... C'est un, une émission qui est devenue un succès puis qui n'était pas supposée devenir un succès. C'est vraiment un succès qui s'est fait qui s'est développé tout seul, beaucoup par le public, pas par la publicité. C'est le public qui a adopté cette émission-là. Et euh, c'est une affaire dont je me fais continuellement parler, même si on ne me voit pas à l'écran, ce qui est assez flyé. Les gens ouais. savent que c'est moi qui, qui faisais ça, c'est plus moi. Euh, puis, vois-tu, on recommençait à tourner... Euh, ces jours-ci, je vais passer des trucs, je vais passer des photos. Euh, je suis parfaitement zen avec ma décision d'arrêter de faire cette série-là, mais j'ai un petit pincement présentement parce que je serais en train de recommencer à travailler là-dessus. Là, le moment que je recevrai les premières émissions ces jours-ci, je repartirai la machine euh, je serais, je, je serais curieux de voir, en tout cas, euh, au, moins, au moins de voir les, les, les premières émissions de la nouvelle saison, juste, juste voir où est-ce qu'ils s'en vont. Euh, ouais. J'ai un grand attachement à cette série, là c'est sûr.
0: Mais, mais bravo, en tout cas, du moins pour ces dix années-là. Comme tu dis, c'est une grosse décision. Là. Je sais qu'il y a des entrevues dans lesquelles tu as déjà parlé, mais y avait-tu une raison pour que tu fasses Ah, je passe à autre chose », tu voulais… Ben,
1: euh, Premièrement… C'est quelque chose d'excessivement prenant. Moi, moi j'ai euh, ouais. le, le grand défaut. Puis tous les RBO, on est comme ça. On a un niveau d'implication qui est très, très, très euh, élevé quand on fait quelque chose. Moi, je suis pas le genre à me pogner le bain puis à attendre que ok lui va faire ça, lui va faire ça. Puis quand ça va être fini, je vais je va, je va, je va passer en arrière. non, moi, je, 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 je mets vraiment mes j'ai deux mains dedans, là, un super presque parfait, c'était 100, il y a eu des années, ça a été 140 demi-heures, en moyenne c'est à peu près 130, 130 émissions, je les regardais toutes, je regardais toutes les pré-montages, j'intervenais, euh, je donnais des, des idées, je des, 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 j'indiquais des corrections, après ça je regardais une deuxième version, après ça j'écrivais les narrations, après ça je les enregistrais, c'est 140 fois ça, c'est énorme, ouais. tu sais. Fait qu'à chaque année, euh, quand je terminais ça, j'étais vraiment épuisé, j'avais vraiment la langue à terre. Puis je te dirais que les deux dernières, trois dernières années, c'était plus difficile pour moi de le faire. c'était l'accumulation.
0: Mais là, Donc, on parle de ça, accumuler de la script édite aussi, en même temps, d'une autre émission ouais, ben, à chaque ouais, semaine. En,
1: en même temps, je faisais, je faisais tout le monde en parle. Puis euh, il y a eu quatre années là-dessus où je faisais, euh, je faisais des bye-bye en script édition aussi euh, mais ça c'était gérable j'avais la chance d'ailleurs que ces trois émissions là c'était le même producteur Guillaume l'Espérance mes horaires étaient faits en fonction euh, ben, si j'ai un rush à donner sur le bye bye ben je peux prendre un petit break puis bon c'était correct c'est juste de, de faire ben, tu sais j'ai fait mille 1100 que émissions d'un souper presque parfait, Moi, m'a dit, OK, je pense que c'est peut-être pas une mauvaise chose que j'arrête. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis la pandémie aussi a, 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 a eu une influence sur ma décision parce que j'étais, quand, quand la pandémie est arrivée, je ne savais pas quand est-ce qu'on pourrait refaire des soupers presque parfaits. Ça a pris presque deux ans. Puis euh, il y avait aussi le fait que je ne pouvais pas non plus dire, bien là, je vais rester chez nous, puis je vais attendre. Je dis ben non, faut, faut, si, je, si parce que je ne savais, savais même pas si ça allait revenir, je dis, ben là, je ne ouais. pas chez nous à attendre que ça revienne. Si ça ne revient pas, ben je vais passer deux ans chez nous à, à jouer euh, Manon,
0: la euh,
1: <rire> à jouer de la guitre et à ne pas m'améliorer. Fait que j'ai comme, c'est un peu une façon de dire aussi, ben regardez, là, euh, je, je passe à autre chose, je suis disponible. Euh, je n'ai pas non plus euh, l'impression que je vais me garrocher en fou dans un projet autant que je l'ai fait pour un souper, parce que j'ai envie d'avoir un peu de fond d'envie aussi, d'être de, de, ouais. moins, euh, moins occupé, d'être moins loadé. Fait Il y avait tout ça là, qui... qui euh... puis je voulais pas, en fait, je voulais arrêter avant de me tanner aussi, parce que si tu tannes d'une affaire de même puis que tu en as encore 90 à faire dans ton année, là, je ne voulais pas que ça paraisse en ondes. T'sais. Je voulais, je voulais ouais. arrêter avant, puis je voulais arrêter pendant que j'avais encore du plaisir à le faire, ce qui était le cas.
0: Et bravo pour ça, puis merci pour mmh. l'explication. Mmh. Prochaine question. C'est drôle parce que tantôt, tu as glissé des mots de chacun, puis j'étais ah, dis-donc, on va en parler, mais méchante semaine ou tout le monde en parle?
1: Ben là, tout le monde mmh. en parle. Écoute, méchante semaine, c est, c est, ça a été... Écoute, le monde sait même pas c'est quoi, puis te dire à quel point ça a été un flop, c'est... Puis, pour expliquer, méchante semaine, donc, c'est une émission hebdomadaire d'humour à TVA qui se voulait un peu comme un genre de Saturday Night Live. Il y avait Christian Bégin là-dedans, Mélanie Ménard, Chantal, Franck et moi, ça faisait des années que les réseaux voulaient avoir une émission comme celle-là. On avait un band, on faisait des chansons, on faisait des sketchs, on faisait toutes sortes d'affaires. on avait un invité par semaine. Et euh, la première de l'émission a eu lieu la semaine du 11 septembre 2001. Ouais. OK? on est, je me rappelle, on est là, les auteurs, c'est comme notre deuxième journée d'écriture, puis là, on voit à TV ce qui se passe, on se regarde on dit, bien là, on est mort. Dire, notre émission, tu ne peux plus rire de l'actualité. puis Ça a pris des non. mots avant que les gens aient envie de rire de l'actualité. Euh, TVA avait deux émissions. Il y avait Trafic avec André Robitaille qui était une émission quotidienne d'humour sur l'actualité. Il y avait « Méchante semaine » qui fermait la semaine. Je pense qu'on était diffusé le vendredi ou le lundi pour partir la semaine suivante, ou les deux parce qu'ils savaient plus où nous mettre à un moment donné. Ils ont floché Trafic parce que c'était une production interne, fait que ça leur coûtait rien de la flocher. Mais euh, « euh, Méchante semaine », comme c'est une production externe, bien, ils ont dit quitte à la payer, on va la laisser en ondes. <rire> Il fallait, fallait la faire pareil. Écoute, on avait un public, le public... Le public avait envie de rire, mais il ne savait pas s'il avait le droit. Ouais. C'est ah, vraiment ouais. un mot. Les gens ont oublié que dans quel état on était suite à ces événements-là. On était été catastrophés pendant des mois. Les, ouais. euh, les animateurs d'émissions de fin de soirée aux États-Unis ont arrêté de faire leur monologue d'ouverture pendant des mois. On n'avait ouais. plus le droit de rire. Ouais. Pis, pis je me souviens, il y avait des éditoriaux d'un journaux genre « Est-ce qu'on pourra rire à nouveau? » On se demandait si on allait un jour avoir le droit de rire un peu. La pandémie, au début, c'était un peu ça aussi. Tu sais, là, on, ouais. on est capable de faire bon. des, des jokes ouais. là-dessus, mais au début, c'était un peu ça. Puis là, moi, je répondais, excusez, là, mais il y a eu des catastrophes, il y a eu des guerres mondiales. Puis à ce que je sache, il y a eu des jokes qui ont été faites après. Là, mais c'était mm -hmm. un, un timing hallucinant. Ce qui fait en sorte que le show, regarde, ça n'a pas mais, marché. Ça n'a pas juste pas marché. C'était un flop total. C est, c est, c est je vais
0: pas parler au travers mon chapeau, mais je pense que la première médiatique de Stéphane Rousseau en France était le 11 septembre ça se peut. 2001. Se c'est le même gars de son qui travaille sa tournée avec Pat Groux qui me contait ça. puis J'étais comme, ah oh, mon Dieu, Dis, non, non, mais c'était une catastrophe. Oui. tu peux pas Ta première médiatique, tu peux pas avoir pire date que cet événement-là. Fait que J'imagine que le lancement d'un show télé, c'est la même ça. chose. J'ai Yann, Yann, qui me texte. C'est là la première fois que j'ai vu les Denis à la télé.
1: C'est vrai. C'est vrai, c'est une de leurs premières émissions. On les avait invités pour l'émission d'Halloween parce qu'ils étaient weird.
0: <rire>
1: Puis, euh, ils avaient chanté. J'essaie de me rappeler de la, de la toune qu'ils avaient chantée, mais c'était une toune qui est sur leur, euh, leur premier album. Là. Euh, moi, moi j'ai ai toujours aimé les Denis, fait que j'étais bien content de les avoir. Ouais, on a eu des invités de fond On a eu Martin et Marthe, qui étaient très peu connus. Fait que finalement, ouais. on s'est ramassé avec plein d'invités qui sont devenus plus connus que moi. <rire> <rire> Mais euh, écoute, non, ça, ça, a été, ça a été vraiment quelque chose. Je trouve ça dommage parce qu'en même temps, euh, je, pense, je pense que ce genre d'émission-là aurait, euh, aurait pu bien marcher dans un autre contexte. Mais regarde, ça, ça fait partie du deal. Tu parlais de Stéphane Rousseau. J'ai vu Stéphane ouais. Rousseau à Paris. Je suis en voyage avec un de mes fils. Et Stéphane Rousseau, je l'ai vu au Bataclan. Oui. Le c'est la scène où il y a eu... Euh, ouais. La, la, la fameuse fusillade, là. puis moi, quand ça, quand ça s'est arrivé, je revoyais la salle, je revoyais comment c'était fait, puis écoute, moi, c'était un choc total du tu sais, Caroline j'étais dans cette salle-là plusieurs années avant quand même, là, mais j'étais dans cette salle-là avec mon fils qui n'était qui pas vieux, là, mon, mon gars avait peut-être 12 ans à l'époque, tu sais. D'ailleurs, Stéphane, a, écoute, mon gars est tellement trippé. Stéphane avait été cool. En plein milieu du show, il m'en est, il arrête, puis il dit « Ah, il y a un invité dans la salle, euh, c'est un de mes bons amis, ta-ta-ta, euh, ta-ta-ta. Il m'a fait lever. La salle m'a <rire> <rire> Mon gars, il avait les yeux de même, genre « Wow! <rire> » C'était super cool.
0: Ah, c'est très rare. Ouais. Mais puis c'est pas au climat Ma blonde, Anneli, quand je l'ai rencontrée, justement, elle m'a compté. Elle était là la semaine que c'est arrivé. Elle dit mm -hmm. « J'étais allé trois jours avant, puis après... » Traumatisé non, de ça, c'est un fait que ouais, ouais, effectivement, c'était un gros ouais. événement. Prochaine question, très des fois, Yann, il se lâche plus. Un gars ou une fille,
1: ben si c'est sexuel, c'est une fille. <rire> <rire> <rire>
0: euh,
1: quand est-ce que c'est un gars? Euh, non, c'est une fille, finalement. <rire> okay.
0: Prochain, prochain, ça c'est là où on s'est. Justement rejoint la première fois qu'on s'est oui. jasé de Disney. Fait que j'ai mis Epcot ou Magic Kingdom. Je, je,
1: je suis obligé de dire Epcot parce que la première fois que je suis allé à Disney, c'était Epcot. Fait okay. qu'il y, y, y a un attachement euh, de, 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 juste, juste pour ça. Euh, J'explique. Moi, j'étais vraiment pas ouais. parc d'attraction. Pantoute, pantoute, pantoute. Euh, Disney, c'est un univers que je connais bien parce que euh, justement, ma blonde travaillant dans le domaine du doublage de films, ben les films Disney, euh, j'en ai vu, j'ai souvent même, euh, tu sais, ma blonde travaillait sur les films avant même qu'ils sortent, je n'entendais parler. Bon, tout ça, c'est un univers que je connais bien, mais ouais. j'avais jamais été attiré par les parcs Disney. Au moins, je suis en voyage de golf avec des amis dans le bout d'Orlando. De, de puis, un des gars, on finit de jouer. C'était un terrain Disney qu'on avait joué parce que Disney a des terrains de golf. Et puis, euh, on était à côté d'Epcot. Tu regardais regardez, là, il est midi et demi. Nous, euh, je vais vous faire découvrir ça. Personne connaissait ça. Et j'ai vraiment pogné de quoi. Là. Dans ma tête, c'était des manèges. Non, non, c'est pas des manèges, ouais. des parcs d'attractions Disney. Là, fait que euh, je pense que la première attraction que j'ai faite, c'est Sorin qui est oui. une simulation de tu sais, oui. Et c'est le Soren original avec des vraies images. Maintenant, il y a beaucoup d'images de synthèse et on refait le film, mais c'est vraiment le film original. J'ai capoté, j'ai pogné de quoi, au point où euh, on a soupé là, tout ça, on revient, on, on revient, puis deux jours après, je me lève, je dis aux gars, excusez-moi, je ne vais pas jouer au golf aujourd'hui, je m'en vais au on avait deux autos. Je suis prends une auto, je m'en vais au Magic Kingdom. Je suis allé passer la journée tout seul au Magic Kingdom.
0: Ouais. <rire> Puis j'ai
1: tripé, j'ai tripé, j'ai tripé. Fait que ça, ça fait à peu près une douzaine d'années de tout ça. Mais depuis ce temps-là, j'ai dû retourner là. Euh... Six, sept fois au moins. Euh, je suis allé à Disneyland en Californie trois fois. Je suis allé à Disney Hong Kong parce que mon fils vit à Hong Kong. Et là-bas, là Disneyland Hong Kong, c'est comme la ronde. Là. Tu peux t'acheter une passe, tu y vas quand tu veux. les autres, ils vont là. Euh, euh, c'est vendredi, le petit n'a pas d'école, on s'en va à Disneyland. C'est fou raide. Là. Ouais. Je, suis allé, je suis allé deux fois à Disneyland Hong Kong. Euh, tu un... tripes au bout tripe sur les parcs, c'est un univers hallucinant Toi aussi t'es hein? bon,
0: moi j'étais un fan de mon numéro, numéro final de mon show, ben, mais moi je suis juste allé une fois Puis c'était justement euh, parce que quand j'étais petit j'avais jamais voyagé vraiment Puis mes parents, euh... mes parents ont eu de passeport fait que c'était pas dur, fait ah, Nelly, elle m'avait dit, même chose. on fait le voyage là. on fait un voyage d'enfant on... je t'amène à Disney Puis mon dieu, Puis c'était Pierre Hébert qui nous avait organisé mm -hmm. notre voyage fait ben qu'il oui. avait choisi nos... les places où aller puis, euh, fait que prochaine question, c'est Sorin ou Space Mountain?
1: Sorin, euh, 100 000 à l'heure pour deux raisons. Un, parce encore une fois, c'est la première attraction oui. que j'ai faite. Fait j'ai vraiment euh, un attachement. Et deux, euh, moi, j'ai un, un petit mal des transports dans vie Et c est, c est, des fois, si je fais Space Mountain, Space Mountain, ça brasse un peu plus et dans le tu t'as des bons. Oui. Des fois, je correcte. Puis, puis je tripe, puis je, je suis crampé tout le long. Puis d'autres fois, à peu près à moitié, je commence à avoir des petites soeurs. Moi, ça va un ouais. petit peu mal au cœur, puis j'ai hâte de ça finisse. Puis quand ah. je sors de là, je suis obligé de marcher pendant 20 minutes pour pogner mon air, tout ça. Mais c'est jamais pareil. Fait que je le fais parce ouais. que je ne m'empêche pas de le faire pour ça. Mais je sais, sais qu'il y a un petit risque. Avec Soren, ça n'arrive pas. Mais Sorin, c'est tellement. Mais un, un autre, une autre attraction que j'aime beaucoup à Epcot, c'est Test Track. Test Track, j'ai du fun. Ah, la de la Surtout quand... puis quand ça décolle, oui. là, quand, quand, quand ton accélération arrive, tu passes de 0 à, à 100 km h en quelques secondes. Là. Oui. Ça, c'est un méchant thrill. C'est vraiment le fun, ça.
0: Ben, moi, à Epcot, moi aussi, même affaire. Là, je... Quand j'étais je là au début, on dirait que c'est le plus vieux tout ça, mais j'ai aimé le carousel du temps. On ben est assis, oui. là, puis là, tu vois, tout, puis les... dans le temps, ça devait être malade, les marionnettes qui bougent puis qui... Mais c'est vraiment intéressant, c'est super bien fait. Ouais. Puis ouais.
1: Euh, dans la partie Epcot où il y a les, les pavillons, euh, il y a, je pense que c'est 11 pays, si je ne me trompe pas, ouais. euh, qui euh, rappellent le qui... Note. <rire> oh, non, le Canada, <rire> euh, ouais. et qui rappellent beaucoup, beaucoup ce qu'était l'Expo 67. Oui. Un petit peu plus. Euh commercial, cest tu sais, tu as des magasins puis tout ça, ils veulent te vendre des bébelles. Chaque pays, quasiment, a un magasin. Euh, mm. Mais en même temps, le magasin du Japon il est hallucinant, il est super le fun de visiter. Euh, mais les pavillons en tant que tels, ça rappelle l'esprit de, de, de l'Expo 67. D'ailleurs, à Epcot, tu as aussi une boule comme comme la biosphère de l'Expo. Moi, ça me fait triper parce que j'ai connu un petit peu l'Expo. Euh, ces pays-là sont le fun. Le Canada, le c'est Canada, drôle parce que c'est un film, un film 360 degrés qui te fait visiter le Canada, qui est aussi inspiré d'un film qu'il y avait à l'Expo. Parce qu'à l'Expo, tu en avais un, un, un film du Canada à 360 degrés. Et moi, ce que je trouve capoté... Euh, je vais en... d'ailleurs en parler. J'enregistre un, un podcast avec la gang de Destination WDW bientôt, où on parle de... Ils ne l'ont pas, non, OK, je... pas je... <laughs> encore annoncé. C'est quoi le sujet? Je... Écouter, mais oui. mais euh, dans ce film-là, à un moment donné, on voit l'édifice où j'habite. Et c'est bien flyé d'être dans un pays étranger, même si c'est les États-Unis. Puis là, t'es avec du monde qui regarde un, un truc sur le Canada, puis là tu vois Vancouver, puis tu vois un, un bateau d'un maritime. Tu vois toutes sortes d'affaires. Et là, on, on se dit, ah, c'est chez nous. <rire> <rire> Une réaction de bébé, le monde regarde. <rire> non, c'est qui a Lui, il est un peu. Euh... Moi, il y a deux moments où j'ai cette réaction-là. à Disney. il y a quand je vois quand je vois euh, mon, mon building, et deux, quand je fais euh, Winnie l'ourson. Parce que euh, mon, mon, mon plus jeune fils a fait, quand il avait huit ans, a fait la voix de Petit-Gourou dans le film de Tigrou, de Winnie. Ouais. Fait quand je vois Petit-Gourou, moi, dans une attraction, c'est mon gars que je vois, c'est pas, une... <rire> pas une marionnette. <rire> tu es dans un gros pot de miel en plastique, es' là, puis tu fais <rire> « Ah, c'est Dominique! <rire> ah! » T'es tout énervé, t'as vraiment l'air d'un cave, mais moi, je l'ai fait avec Dominique. « Hey, Dom regarde, c'est toi! » Puis là, il est là, tu dis «
0: Hey, passe, arrête.
1: Bref, c'est ça. Petit <rire> moment.
0: Merci pour ce partage-là. Hey, oui. La prochaine, c'est une, euh, une RBO à la radio ou RBO à la télé?
1: Oh, 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 c'est impossible à répondre, mais <rire> euh, euh, ben, c'est à la télé parce que c'est là qu'on a fait nos affaires les plus, euh, les, les plus achevées, les plus abouties. Mais c'est parce qu'il y a eu RBO à la radio qu'on a pu faire ça parce qu'RBO à la radio, c'est notre laboratoire. C'est oui. là qu'on a fait nos expériences puis les deux fois, c'est-à-dire qu'on a, a eu une première passe radio CIBL C'est quoi, qui nous a amené à faire la télé à TQS puis à radio, puis à, à TVA. Et on a eu une, une, une autre passe radio euh, en 94 à Énergie. On, est, on avait une émission le midi, tous les jours. Il fallait écrire une demi-heure d'humour par jour. C'était complètement fou, mais on s'est comme réinventé en faisant ça, parce qu'on a, on a créé des nouveaux personnages, on a trouvé des nouveaux patterns d'humour, parce qu'on était pris, il fallait tellement créer. On a, on a, on a fait des nouvelles Par exemple, la tourne C'est no -No Noël a été faite à ce moment-là, et ça nous a amené à faire, par la suite, euh, notre série à Radio-Canada, puis nos bye-bye. Probablement que si on n'avait pas fait cette année de radio-là, bien peut-être que la suite télé n'aurait pas été aussi intéressante. Pour moi, ça va un peu ensemble, mais c'est sûr que l'aboutissement, c'est la TV. T'sais.
0: Parfait. La prochaine, en fait, mais c'est parce que c'est en lisant ton statut que c'est là que j'ai appris que Le Feu sauvage avait été créé avant puis qu'il avait été joué dans la radio RBO, mais on a quand même poussé la question à Le Feu sauvage ou Bonjour la police?
1: Le Feu sauvage. Le Feu <rire> sauvage, 100 000 heures. Sans cette chanson-là, je, je, moi, j'ai pas de carrière. C'est cette chanson-là qui a fait en sorte que... Expliquons. Euh, chanson composée en... J'ai 16 ans. Je suis au secondaire avec Jacques Chevalier, entre autres. Ouais. Et... Euh, un peu inspiré par Paul et Paul. À la, fin, à la fin de leur show, Paul et Paul, ils faisaient des chansons. Il y avait un, il y avait un number où ils faisaient des chansons. Puis ils faisaient comme s'il était un... Euh, un band connu qui chantait des chansons connues, mais personne ne connaissait leur tune, c'était ça leur gag. Puis nous, euh, on faisait de l'humour à ce moment-là, puis on est tellement accroché là-dessus qu'on s'est mis à faire juste des shows de chansons humoristiques euh, avec un groupe qu'on appelait les Yellow Frogs, qui était comme une parodie de groupe yé yeah yeah. On faisait effectivement comme si hey, vous venez de voir vous venez voir le band le plus hot au monde on va vous chanter nos hits, mais personne ne les connaissait. Mais il y avait dans ces tunes-là le Feu sauvage de l'amour, qui est déjà à ce moment-là, quand on chantait ce tune là devant du monde, le monde, il trippait. Ouais. Mais on avait juste 16 ans, puis je me rappelle, on, on est dans le sous-sol chez Jacques Chevalier, on pratique la tune. puis on se dit, hey, c'est un hit, c'est un hit, mais on a 16 ans, personne ne nous connaît, il n'y arrivera jamais rien avec ça. T'sais. On va chanter notre tune puis à un moment donné, on, on va faire nos vies, puis ça va être fini. T'sais. Et par hasard, ben, c'est ça, on, on organise un show euh, à l'UCAM, je viens d'entrer en communication et puis euh, le show est bâti autour des tunes des Yellow Frogs puis dans la salle ben il y a Richard Sirois, il y a Guy Lepage qui voit ça qui me connaissait pas pantoute pantoute pantoute, pantoute qui allume là-dessus puis qui me demande après le show si ça me tente d'embarquer avec eux autres dans une émission de radio qui s'appelait okay, Roquet aux qui commençait la semaine d'après. Fait que si cette tune-là existe pas ben il n'y a pas de Rocket Bazareille pour moi. Rocket il existe ouais. peut-être, mais je ne suis pas là. Fait pour moi, cette toune-là, ça, ça définit tout, toute ma carrière. Puis euh, ma compagnie s'appelle Les Productions Feu Sauvage. Puis euh, <rire> mon adresse courriel, c'est le Feu Sauvage à Quatre chose, Quatre chose. C'est ça. oui. Ouais. oui.
0: Ouais. Cool. Merci pour ça. J'adore. Je te le dis, j'invite les gens à aller lire le, le, le statut Facebook. C'est vraiment. C'est touchant par rapport à ta copine, c'est touchant par rapport à ta carrière, c'est touchant par rapport à tes débuts, c'est vraiment beau.
1: Parce que la personne qui avait eu l'idée de faire ce spectacle-là, d'organiser ce show-là, c'est devenu ma blonde. Fait que moi, cette journée-là, je décide que ça ne me tente pas, je reste en mode.
0: Si tu fais replay et tu reviens, c'est ce moment-là. Ce moment-là, il est
1: comme. Si je décide, mettons que je. Hey boy, ça, c'est une bonne question. Mettons que je revis, qu'est-ce que je fais cette journée-là? J'y vais-tu ou j'y vais-tu pas? Parce que si j'y vais pas, ça change tout, tout, tout. Mais peut-être que je suis dans marde, marbre, mais pas à peu près. Ouais. Je vais-tu vais réussir à sauver ça? Mais donc, je me mets dans marde. marbre. Pas de carrière, rien. Là. Oh, my God! Non, je pense que je vais être obligé d'y aller. Je vais, je vais, je vais revivre cette journée-là. Pas le choix.
0: Prochaine question. Dominique et Martin ou les grandes gueules?
1: Ça, c'est chien. Puis... Euh... Je me souviens qu'on me l'avait posé à Tout le monde en parle, puis j'avais trouvé ah ça oui? chien. Oui. Puis à ce moment-là, je, moment je travaillais avec Dominique et Martin. Fait que j'ai répondu Dominique et Martin. Oui. Euh, J'aurais de la misère. J'aurais vraiment de la misère. Je ne peux pas répondre à ça parce que, que j'ai travaillé avec, avec les grandes gueules. J'ai fait un an de radio. Un an? Oui, un an de radio avec les grandes gueules. Euh, j'ai développé une super belle relation avec les gars. Euh, je m'entends super bien avec eux autres. Et j'ai fait un an de radio avec Dominique et Martin. Avec qui je m'entends tout aussi bien. Euh, moi, je, je les aime, je les aime les quatre. Alors, je dirais, euh, euh, je dirais Mario et Martin, même pas. Non, euh, non, José et, et Dominique, non. Euh,
0: J'aime que Yann, Yann m'écrit. Il devrait s'en sortir en prenant le duo qui existe encore, mais ça, je pense que... les
1: deux... Ben oui, puis non, parce que... Puis encore là, il, le duo existe encore, mais tu sais, euh, ouais. euh, Martin fait de la radio le matin à une station, Dominique, en... il en fait ça encore, Dominique, euh, de la radio, yes. le... dans le drive? Il en a fait un, un bout, en tout cas. Il était dans deux stations concurrentes. Euh, ça, ça montre aussi comment c'est pas facile non plus de, de faire vivre un groupe. Ouais. Moi, je l'ai vécu, tu sais, j'étais chanceux. Nous autres, RBO, c'est un groupe que, qui a tenu pendant, quotidiennement, là, pendant euh, on, on, 11 ans, peu, pas plus que ça, 14 ans on a fait de la radio ou de la télé, quotidiennement, du spectacle, quotidiennement, on n'a fait que RBO, on n'était pas obligé de faire des affaires à l'extérieur pour vivre. Euh, je ne sais pas comment on a fait, ben, probablement parce qu'on se contentait de pas grand-chose, mais euh, c'est très difficile. Tu sais, je veux dire, même... Euh, 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 Voyons, 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 on, on, on parlait, on parlait d'eux autres tantôt, j'ai un, un blanc. Le barbu puis, le, puis, les, puis les dents, les palettes. Les Denis, c'est ça. Les Denis, Denis. Ça. <rire> les Denis euh, même eux autres, sont obligés de temps en temps de faire des affaires à gauche et à droite pour, ouais. pour que le, le, le duo tienne. Parce que, en ben plus, là, les présentement... Denis, je pense,
0: le podcast, leur podcast, je pense que ça a été leur révélation. Faire ouais. pas un podcast juste en Patreon. Ouais. D'ailleurs, c'est excellent. Rince Crème, j'invite.
1: Mais ce n'est pas facile de faire de faire vivre un groupe. Nous autres, on a été chanceux. On a fait, euh, on a fait beaucoup de pubs. La pub nous a aidé beaucoup parce qu'à un moment donné, c'est ça qui nous faisait vivre. Puis, parce, en plus, dans ce temps-là, quand tu montais un show, euh, tu n'avais pas de subvention. Tu n'avais rien. C'est ton argent que tu mettais dans le show. Ouais. Fait que, euh, non, nous autres, c'était vraiment une vocation. et ben bien du monde qui dit disait « Hey, euh, RBO, ça a dû te mettre riche. » Non, euh, pas en tout. Quand RBO a fini, il fallait que je travaille. Parce que... Ouais. On, on, on n'était pas payé cinq fois plus cher parce qu'on était cinq. Ça ne marchait pas comme ça <rire> non.
0: Ça, c'est ça. Le... Les gens ne savent pas ça. Là, que même... Moi, je l'ai appris en produisant une soirée d'humour où je faisais « Hey, vous êtes un duo, vous allez te payer le même prix que l'autre qui joue tout seul. Là, je ne mm -hmm. peux pas sortir le double de cachet. » Puis fait quoi, ça les gens pensent que...
1: Non, ça ne marche pas de même. Tu sais
0: euh, pas à gagne Prochain dilemme, la famille slow ou la famille d'autrefois?
1: Euh, famille d'autrefois. La famille d'autrefois, parce que c'est très, très plaisant de frapper sur Guy, sur Yves et sur Bruno. <rire> non, mais' c'est un... J'ai du fun à faire les deux, mais c'est sûr qu'au niveau, au niveau du jeu, le, le, le rôle du père de la famille d'autrefois, il y a plus de, plus de, de viande que, oui. que, que Rosario Slomo avec ses grosses lunettes qui me donnent mal au cœur quand je les porte trop longtemps. Euh, puis je trouvais ça le, c est, c est le fun d'avoir créé cette espèce d'univers-là, des sketchs, qui se passe dans les années 20 au Québec. Tu sais, moi, je suis assez vieux pour avoir entendu parler de ces années-là où c'était la grosse misère, puis... Euh... Euh, tu faisais douze enfants, il y en a trois qui mouraient parce qu'il faisait trop froid dans la maison ou qui pognaient des maladies parce qu'il n'y avait pas de vaccin dans ce temps-là. Ouais, bon, en tout cas, euh, c'est ça. Donc, euh, de créer cet univers-là puis de faire des jokes avec ça, je trouve ça le fun. Puis j'en entends encore parler, tu sais, du monde qui me dit Ah, la tape au sucre, c'est donc bien drôle. » Mais ça, la tape au sucre, c'est quelque chose que mon père disait. Tu sais. Qu'est-ce qu'on mange pour faire de la tape au sucre? C'est vraiment bien drôle. C'est un petit peu inspiré de mon père. Mon père n'était pas, euh, pas un tyran comme ça, mais il y avait ce genre ouais. de voix-là, puis ce genre de, de, de. Un petit peu gêné quand il parle, là il parle de même. C'est ben ça, ça le fun d'en faire un personnage aussi. T'sais. Quand on dit. Tantôt, je disais, on met on met des fois des affaires de nos ouais. vies. Bien, ça, c'est un bon exemple.
0: Puis bravo, André. J'ai ai beaucoup aimé la retenue après le mot vaccin. Je l'ai senti en dedans, la montée de. Hmm, non, je vais garder ça. Ouais. <rire> Alors, <rire> on va poursuivre, on va changer les idées. Beatles ou Bidule?
1: Euh, Beatles, parce que sans les Beatles, il n'y a pas de bidule. Ah, très la, bon. La logique. Hein? Euh, moi, je suis un gros, 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 gros fan de, ben, des Beatles, mais de la musique britannique euh, de ces ben, pas juste de ces années-là parce que la musique britannique des années 80 puis 70 m'a fait triper autant euh, même s'il n'y a pas grand lien musical entre les Beatles et euh, Gentle Giant, mettons là. Euh, mais j'ai toujours toujours aimé ce, cet univers musical-là euh, en fait, pas juste la musique euh, moi je suis un gros maniaque de James Bond mais un, oui. un, un, un fan, fan, fan de James Bond c'est britannique ça aussi euh, et il y a un lien avec un spé presque parfait. Un spé presque parfait, ça vient d'Angleterre. Le concept original, il vient, il vient de là-bas, ça s'appelle « Come dine with me ». Et Guillaume L'Espérance, quand il me l'a proposé, c'est pour ça qu'il me l'a proposé, parce qu'il savait que moi, je tripais sur l'esprit, euh, l'esprit britannique, l'humour britannique. Puis il dit « garde le ton d'un spé presque parfait, toi, tu vas le comprendre, puis tu vas, tu vas pouvoir le reproduire ici, t'sais. Fait que, c'est ça. Donc, euh, les Beatles, toujours. Gare, attends. Je
0: m'adapte, je m'adapte alors.
1: un cadeau que j'ai reçu. Mon fils, m'a wow, donné Lego. C'est un Lego.
0: coffret. Ah, c'est un, un, un Lego. Un Lego. <rire> <rire>
1: tu peux faire la face des Beatles en Lego. Ça te donne une idée à quel point je suis épais. C'est ça. J'ai un, un Yellow Submarine en Lego en arrière. c'est ça.
0: Je, voilà. je le prends en vol parce que tu l'as dit, mais si on met Sean Connery ou Roger Moore...
1: Sean Connery. Oui? Ah, de loin. De loin. Puis
0: Pierce Brosnan. <rire>
1: euh, ben, puis Pierce Brosnan a été bon. Je trouve que Pierce Brosnan, c'est un mélange de Sean Connery puis de, 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 de Roger Moore. Roger Moore, tu sais, quand tu regardes les... À un moment donné, Roger Moore, ce qu'il faisait, c'était des jokes. Il faisait plus. C'était plus un espion. D'ailleurs, il... moi, j'ai lu beaucoup sur, euh, sur l'univers de James Bond. Roger Moore n'était pas à l'aise avec un personnage, par exemple, qui tue du monde gratuitement, ouais. ce, que, ce, que, ce que James Bond peut faire. Fait qu'il a comme développé une espèce de recul un petit peu. Euh, tu sais, quand, quand il tuait du monde, c'était quasiment euh, quasiment cool, mais puis il faisait des jokes. Euh, bon, oui, Sean Connery il en avait des jokes, dans, dans des liners dans, dans, dans ses James Bond, mais c'était pas ça qui était la trame. Mais à un moment donné, avec Roger Moore, c'est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Puis c'est ça, euh, Timothy Dalton a un peu raté son coup, mais quand on regarde le personnage que Timothy Dalton a développé, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont réussi à faire avec Daniel Craig. Il y a, il y a un lien entre ces deux personnages-là. Euh, puis George Lazenby, qui n'en a fait qu'un, a quand même fait un asti de bon James Bond. A « A Majesty's Secret Service », c'est bien, bien, bien bon. C'est un maudit bon film.
0: Mais c'est ça. Mais je le prends note.
1: Sean Connue, là en plus plate à dire, mon père ressemblait beaucoup à Sean Connery. Fait que moi, quand j'ai des photos de mon père, jeune, c'est James Bond. Puis même à la fin, mon père est décédé la même année que Sean Connery, ils sont morts à quelques semaines d'intervalle. Et même, il avait à peu près le même âge, puis ça ressemble encore. Fait que j'ai pas le choix. De... Puis le premier James Bond que j'ai vu, c'est avec Sean Connery, c'est Goldfinger. Fait que,
0: voilà. Cela, là je l'ai vu. Ouais. On poursuit. Minipot ou hockey pour aveugle?
1: Mini-pote! Mini pot, mais en fait, j'adore hockey pour aveugle aveug comme sketch. Je trouve que c'était un beau défi, puis on, ouais. il a été assez réussi. Mais minipot, en tant que sport, j'ai passé mon, mon enfance à jouer au mini pot. J'avais tellement ça que l'hiver, je me construisais un mini minipot dans le sous-sol chez mes parents. J'avais 18 trous de minipot que je me construisais moi-même. Un 18? Un 18 ah ouais. trous, Un 18 trous de minipot parce que le sous-sol n'était pas fini chez mes parents. Fait que Le sous-sol au complet était un mini minipot que je me construisais moi-même puis je prenais, une, je prenais une canisse de soupe ouais. puis je, ouais. je, je, je faisais une bosse dedans ce qui fait en sorte que je la déposais. Fait que quand la balle rentrait dedans, elle restait dedans ça, c'était comme mon trou, je ne pouvais pas percer un trou dans le ciment. Ouais. Puis euh, il y avait comme une bouche, une bouche d'aération à un moment donné qui n'était qui, qui pas finie non plus, puis que à peu près à mettons trois pieds du sol, ben, tu avais une ouverture. Fait que moi, j'avais fait une pente, c'est le 18e. Fait que eh si, oui. si tu réussissais ton 18e, ben, tu avais une partie gratuite. Mais eh tu avais oui. une partie gratuite de toute façon, oui. rien. <rire> mais ça Mais c'est ça, j'avais 18 trous de mini-potes dans le cave chez mes parents. J'avais pas oh, beaucoup okay. d'amis, mais ça, et... <rire> mais je, joue, occupé. Je, je, je joue au mini-pot, ça m'occupait. D'ailleurs, je joue au golf et je peux te dire qu'au niveau poting, je suis assez dur à battre.
0: Oui. J'ai ah, ben, des là...
1: années et des années de pratique. je n'ai rien que Si tu as
0: pratiqué dans les tuyaux de sécheuse à un moment c'est sûr que tu es ah, ouais, habitué. Là. Ça. Quand
1: tu as passé ta jeunesse à poter sur du béton, tu n'es pas pire, sur du gazon.
0: Oh, wow. As-tu écouté le documentaire Tiger Woods? Ben oui. Ah, ben oui. J'ai commencé avant hier, je, il me reste la deuxième émission. C'est fascinant. Vraiment...
1: Là. Ben, ouais. on, parlait, on parlait des choix, puis on parlait de la vie. Là. Ben, lui, euh, des choix qui ont été faits, qui ne sont pas nécessairement les, les plus judicieux, mais qu'en même temps, il, il, il a eu cette vie-là parce qu'il a été entraîné vers cette vie-là par son ouais, père. Oui. la relation avec son ouais, père oui, est, est très particulière. Et à ce niveau-là, je te conseille... Euh, la biographie de Tiger Woods. Il y a une biographie qui est sortie il y a à peu près deux ou trois ans qui raconte un peu la même histoire, mais tu en apprends plus dans le livre que dans le documentaire. Euh, il y a plus, beaucoup plus d'informations, surtout sur, sur son père sur la relation qu'il a eu
0: avec. Là. Mais ça, Donc, un... le classique, le livre est meilleur que le... Oui, mais en même temps, <rire> c'est
1: que, que le documentaire, c'est pas à partir du livre non plus. C'est comme ouais. deux, deux, la même histoire racontée par deux personnes Une différentes vision. dans le monde, ou deux, ouais, c'est ça. Mais, et, hey, lui, là, quelle vie pareil ouais. Puis quand il a eu son, son accident, il y a quelques mois, je me suis dit, encore. Ouais. Encore une autre méchante badloc, mais celle-là, je ne suis pas sûr qu'il qu va réussir à revenir comme golfeur là, après une affaire de même, je ne pense pas. Mais il a tellement fait d'affaires. Écoute, il a gagné, il a gagné un omnium des États-Unis juste une jambe. Il avait, il avait un genou complètement fini. Il servait de ses bâtons comme canne pour avancer d'un trou à l'autre. Puis il a réussi à gagner. Ça n'a pas d'allure, Non, c'est une vraie
0: ma une machine, c'est euh, ouais. Prochaine question, Saint-Jean-de-Bosco ou Entraille-les-Oies?
1: Ah ben moi j'étais dans Saint-Jean-de-Bosco, je n'ai pas le choix, je suis obligé de router pour mon team de génie en herbe. Encore une maudite belle idée, puis ça je peux tu sais, je peux vanter cette idée-là parce que j'ai aucunement participé à Génie en herbe, je n'ai pas travaillé sur euh, l'idée, je n'étais même pas là en fait au moment où Génie en herbe est né à la radio de CIBL, c'était un moment où moi j'y allais plus. Je je faisais plus partie du collectif RBO parce que RBO on s'est promené, il y en a qui partaient, qui revenaient, qui partaient, qui revenaient jusqu'à temps que... On, on, on clique ensemble. Donc, à un moment donné, euh, j'entends ça euh, en écoutant l'émission « Rackébelle okay, oreilles Puis, calvaire, quelle quel bonne idée. C'est donc bien flyé, cette affaire-là. Euh, puis, vois-tu, il euh, y, y a eu une version CIBL, il y a eu une version euh, face B de 45 tours. Je pense que ça rend rap. La face B, c'est un génie en herbe qu'on a fait spécialement pour ça, il y a eu la version euh, « C'est quoi? » puis il y a eu la version euh, euh, qu'on qu connaît plus parce qu'on l'a fait à la télé. Là, mais c'est comme le même mais... sketch qui a évolué dans le temps, t'sais.
0: Parce que c'est ça, c'est pas, pas loin de l'idée de te reprendre, mais j'ai Yann quand même, qui est mon Google, qui fait tu étais également dans Entraille les oies et tu faisais Tristan.
1: C'est vrai, t'as raison, on faisait deux. <rire>
0: hey, Il me semblait que c'était deux fois le même Non, non, non t'as raison. Un personnage.
1: Bien, visiblement, je <rire> plus attaché à, à Sajjad Bosco. Je que mon personnage d'Entre les oies un peu insignifiant, mais t'as raison, t'étais dans les deux. C'est <rire> hey, rendu, rendu effectivement qu'il y a des affaires que je. je...
0: Pis moi, j'ai une bonne
1: mémoire pour RBO. Là. Je, je suis reconnu pas mal. Yves, il, il, il est assez calé en RBO parce que c'est lui qui a réalisé nos séries sur Crave. Puis le spécial qui est passé la semaine passée à la télé. Fait que lui, il a passé la dernière année dans le matériel RBO. Fait qu'il est assez à date. Mais j'ai une bonne mémoire. Mais je commence à, je commence à dire des affaires qui n'ont pas d'allure. <rires> euh, il...
0: Luxonné ou Enfant-Barbu?
1: C'est qui Enfant Barbu? Jeff Barry. « Ah, c'est comme ça, <rire> ça qu'on l'avait appelé. <rire> » ben Écoute, je ne connais pas Luxonné, je j'ai oublié d'y aller avec Jean-François, parce que Jean-François okay. et moi, on a été pendant quelques années euh, les, les, les deux émissions les plus populaires de, du 5 à 7 de V. Là. Il, y avait, ouais. il passait juste avant, avant un super presque parfait, fait on, on avait tendance à sympathiser. Puis, euh, quand il y avait des lancements de programmation de V, parce que V, à chaque année, mettait beaucoup d'emphase sur leurs nouvelles émissions, fait que nous autres, on était des vieilles émissions. Fait qu'on était au lancement un côté de l'autre puis personne ne nous parlait. <rire> mais on était quand même les deux shows qui marchaient le plus. C'était le monde, ça. Mais bref, euh, ouais, Jean-François, qui, est, est, qui cool. est le petit des mecs comiques. Alors, on a aussi oui, une oui. petite filiation.
0: <rire> oui, mais les mecs comiques, j'ai l'impression que dans 40 ans, on va peut-être moins en parler. Ben, mais... En, encore
1: là, encore là... Euh tu sais Louis a une carrière assez impressionnante merci comme euh, oui. comme producteur oui, oui. tu sais c'est drôle parce que je pensais à ça l'autre jour mais c'est plus dans quel contexte euh, je, je sais pas j'ai vu une entrevue ah ben quand il est venu tout le monde en parle, ah, tout le monde en parle ouais. on parlait du chemin que Louis avait parcouru dans ces 17 années là parce qu'il y avait il y avait était un pressenti comme le du roi. Et euh, c'est pas la même personne, puis c'est pas le même cheminement pendant tout, Puis euh, dans l'après-midi, on se parlait, puis là, il parlait des, des shows qu'il est en train de développer parce qu'il fait pas juste de l'humour, il fait de la production Ça, de d'affaires, de, de, ouais. de, de magazines, de toutes sortes de bébelles. Il édite des livres. Euh, tu sais, le show, le, le, le show qui, qui a été développé avec Pierre Hébert, qui est en train. De, oui. Peut-être de se vendre un peu partout. C'est Vraiment, c'est un parcours... Question de très jugement, très oui, Pierre. Très ouais, ouais, impressionnant, ouais, ouais. ça. Ouais.
0: Mais KO, KO Production qui est comme KO Scène, KO Édition, KO Magazine, fait que c'est bravo. Euh, oui, mais... Écoute, il y a,
1: y a même investi dans un building qui va se construire à longueur et KO Construction, je sais
0: pas trop. Mais c'est ça, <rire> ils vont avoir leur
1: siège social dans un édifice, qui ont fait la première pelletée de terre, ils sont rendus promoteurs immobilier. rien qui fait pas. là, <rire> Ok, okay.
0: <rire> René Le Cavalier ou Pierre Lalonde?
1: Oh, ça c'est dur. Mais ça, je, je suis obligé d'y aller avec René Le Cavalier parce que ça a été vraiment mon, mon, mon premier personnage marquant de RBO sur scène. Je le faisais, euh, je le faisais sur scène. Puis à l'époque, René Le Cavalier était encore vivant, donc il était encore connu. Euh, il m'est arrivé plein d'affaires avec ce personnage-là, même qu'à un moment donné. Euh, Molson avait, avait fait une pub qui, qui se promenait dans le temps. Tu avais un commentateur de hockey euh, en noir et blanc des années 50. Tu avais la voix de René Lecavalier. Tu avais l'autre Canville qui, était, qui faisait le hockey à ce moment-là. Et René Le Lecavalier était rendu trop vieux pour faire sa propre voix. Puis euh, Molson lui avait demandé « Est-ce que vous voudriez qu'André Ducharme le fasse? » Puis il avait accepté que ce soit moi qui le fasse. Fait que quand la, la pub a joué pendant à peu près 3-4 ans, et ce n'était pas René le cavalier qu'on entendait, c'était moi qui le faisais. Puis ça, je trouvais ça bien, bien, bien touchant. Même si j'ai un rapport très particulier avec Pierre Lalonde, parce que c'était mon idole quand j'étais jeune. Et j'ai joué au golf avec lui quand même. Parce que mon ah oui. beau-père beau était membre au même club que, que lui. Et euh, il organisait une fois par année, il organisait une game de golf avec Pierre Lalonde. Puis il m'invitait. Fait que moi, j'étais dans le cartes avec Pierre Lalonde, je joue au golf avec lui, puis il me racontait des jokes cochonnes en anglais, ce qui est un moment complètement surréaliste, parce qu'il y a des jokes vraiment élevés. Je suis avec Pierre Lalonde, qui me compte des jokes qui n'ont pas d'allure. Uh, « You know, there was a blah, blah, blah in, a, in a New York, and then she had big boobs, you know? » Puis là, tu fais « Pierre Lalonde, c'est très spécial.
0: » Je ne peux ouais, pas ouais.
1: raconter ces jokes-là, ils n'ont pas d'allure.
0: Mais, mais c'est... Mais... Il y avait des journées où qui étaient en dehors de l'écran et qui se permettaient, c'est bien correct. Oui,
1: moi. J'avais je... ouais. du fun, je l'aimais beaucoup honnêtement, ce monsieur, que je suis content d'avoir connu. Ça, c'est des, des moments, puis tu, tu dois en vivre toi aussi, des moments comme ça, où tu tu, sais, tu te retrouves, tu étais, étais jeune, tu tripais sur tel, tel, tel artiste, puis tu te retrouves à un moment donné en sa compagnie, dans une relation presque égalitaire dans un sens parce que toi aussi maintenant tu fais ce métier là puis tu es en train de jaser je sais pas moi tu sais euh, moi ils mais vont podcast
0: de mettons là <rire> mettons je, que tu je... fais un podcast avec. <rire> avec avec quelqu'un d'autre
1: que moi là mais, <rire> ouais, mais ouais. T'sais, je, exemple ils vont des chants tu sais oui mais ben, moi ils vont des chants Caroline. Euh, j'ai eu des moments personnels avec cette personne là tu sais des moments où j'ai eu des jases avec des je trouve ça ce crime j'avais 10 ans 11 ans je pensais jamais que j'allais faire ce métier là puis je tripais ouais comme un malade sur Yvon Deschamps, sur les monologues d'Yvon Deschamps. Puis là, aujourd'hui, euh, je suis avec, puis on jase, t'sais. Ça, je ouais. trouve ça bien, bien, bien spécial. Il y a du monde comme ça. Bien, Pierre Lalonde, c'est un peu un moment comme ça. Tu fais, ben voyons donc, je suis assez avec Pierre Lalonde, puis on est ah. en train de prendre une bière, puis on jase. C'est fou, ouais. la ça m'a
0: ben, ça fait ça, en fait, tu sais... Euh... Quand j'ai commencé à consommer de l'humour en me disant j'aimerais ça faire ça, j'écoutais les DVD Martin Matt, Patrick Huard, Louis José Houd, à côté, mmh. j'écoutais le ouais. Gros puis tu faire les premières parties de Pat Gros, puis faire les premières parties de Louis José en remplacement. J'étais avec lui à ma fête l'année passée, puis il m'a dit ah, Attends, j'étais là, je te donne un livre, puis j'ai un livre dédicacé par Louis José, puis j'étais Mon Dieu, tu sais, ça, c'est des, des scènes irréelles ouais. dans ma tête. De... Moi,
1: j'ai vécu, vécu ça beaucoup quand j'ai fait la série Humour PQ. Euh, c'est une série documentaire, 10 documentaires sur l'humour, sur l'état de l'humour en 2006, je pense que j'ai fait ça. Puis il y avait aussi une partie historique. j'ai dû interviewer euh, 50-60 humoristes, autant des, des plus jeunes qui arrivaient que du monde de même. Tu sais, la dernière entrevue que Marc Favreau a accordée, c'est c'est à moi dans le cadre d'Humour PQ. La dernière entrevue qu'il a faite, il est mort... Euh, une couple de mois après ça, tu dis, Carlin, c'est des moments, tu sais, ils vont des chances en étant un qui avait participé à la série Claude Meunier, il y en a une gang, là, tu sais, puis j'étais, waouh, Jean-Guy Moreau, du monde comme ça avec qui j'ai travaillé, qui sont hyper importants. Puis moi, pour moi, je trouve ça vraiment important d'avoir d'avoir le de respecter les gens qui ont fait ce métier-là avant ouais. toi, d'être conscient que si eux autres n'étaient pas, étaient pas passés avant puis n'avaient pas déblayé une partie du chemin, toi, tu serais pas là. Puis euh, c'est Robert Herg là, qui, euh, qui est un, un historien de l'humour, il a écrit plusieurs livres sur l'humour québécois, puis dans, dans un de ses livres, c'est ce c'est ce qu'il raconte, il fait la filiation, il fait comme des lignes, il part d'un tel, puis après ça, il dit, après, il y a eu lui, puis c'est une ligne directe, c'est quasiment comme un arbre généalogique finalement, tu dis, ben tu sais, RBO, par exemple, Ben RBO, ça prenait les cyniques pour qu'RBO arrive, tu sais.
0: Parce je te cyniques, que si les cyniques sont pas là...
1: Quoi? J'étais devant... La prochaine
0: question, c'était ding et Dong ou les cyniques?
1: Les cyniques, à cause de ça. Puis, euh, en fait, euh, je me rappelle très, très bien, j'étais... Euh, j'étais pas très vieux, j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, puis à l'époque, euh, la station de radio s'est cassée, je faisais, je faisais jouer le samedi, il y avait ça le Festival de l'humour québécois, puis c'était avant qu'il y ait le Festival d'humour, où il y avait des, des humoristes qui, faisaient, qui créaient de l'humour, ils faisaient juste jouer euh, des disques euh, de spectacles d'humoristes, fait que tu avais, avais, entre autres, les cyniques qui jouaient beaucoup parce qu'eux autres, les cyniques, leur, mat leur matériel, c'était sur disque. C'était des shows, mais enregistrés sur disque. Moi, je tripais au bout, là. J ai, j ai, puis je me rappelle que les, les premiers shows que j'ai faits, secondaire 1, euh, ben, on se mettait quatre gars, puis on refaisait des sketchs des cyniques devant l'Atlas. Puis, puis c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais faire des sketchs. Puis c'est sûr qu'il y a un lien. Puis j'ai eu la chance de travailler avec, entre autres, Serge grenier, parce que j'ai travaillé comme scripteur sur Piment Fort euh, dans les dernières années, fait j'ai côtoyé Serge quotidiennement, on avait vraiment un lien, euh, un lien qui, était, qui, qui était assez fort, je m'entendais super bien avec, il m'avait un petit peu pris sous son aile, puis tu bon. Euh, puis Ding Dong m'a moins, moins marqué que Paul et Paul. Paul et Paul m'ont marqué plus que Ding, Ding. Euh, Moi, j'ai vu Paul et Paul en show, j'ai vraiment pogné de quoi, t'sais, tu parles justement de l'humour très cartésien des cyniques, à l'humour complètement pété de Paul et Paul. Écoute, c'est un univers, je me rappelle, Jacques Chevalier puis moi, quand on a vu Paul et Paul en chaud on a vraiment tombé sur le cul, j'encaissais -ce ça, cet univers-là. D'ailleurs, Jacques Chevalier, au niveau humour, est assez proche de ce que Paul que Paul, Paul pouvait faire. Puis j'ai eu la chance de... Écoute, j'ai joué dans Les Voisins, j'ai joué du Claude Meunier. J'ai fait partie de cet univers-là, je trouve ça bien flayé ça c'est une autre affaire. Quand je me suis retrouvé assis à côté de, ma, de, de, de Serge Thériault, puis je jouais son fils, puis on avait des scènes ensemble. J'étais là, je, dis, hey, je suis vraiment en train de travailler avec Serge Thériault. Et il y a cinq ans, je ne pensais jamais que j'allais faire ce métier-là. C'en est un autre moment pour moi qui était hyper important. J'ai retravaillé beaucoup avec lui par la suite. À puis j'étais son auteur préféré. Il voulait toujours travaillé avec moi. On a développé un, un lien intéressant aussi, un, un lien d'amitié. Qui malheureusement n'existe plus parce que Serge, on ne sait plus personne, tout ce qui est rendu. Ouais, c'est ouais. assez particulier, mais moi, Serge, Serge Thériault, je me souviens, là, chez nous, il est 4 h du matin, il est dans le câble, on venait de répéter quelque chose, puis il décide qu'il joue avec ma guitare électrique. Bien fort. Là, ma blonde, ben, comme oh, il va-tu décoller <rire> oh
0: Des moments particuliers. Mais, euh, mais j'aimais ça, le bout que tu disais, c'est important de, de l'histoire de ceux qui sont passés avant. Je me rappelle le premier coup que j'ai joué au vieux clocher de Magog là, puis mm. il me parlait de ça justement, le, le test de son de Marc Favreau. Oh. Ouais, ça a coupé un petit peu, je sais.
1: Ouais, joué un peu. Tu disais. Au, je au vieux
0: clocher, au vieux clocher, le premier coup que j'ai joué là, déjà c'est mythique comme place, puis il me parlait mm. du test de son de Marc Favreau justement. Il okay. me disait, lui là, c'était pas deux secondes de testing. Non, 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 chaque truc, puis les rimes, puis l'éclairage, puis comment il était placé, puis ah, l'âme, puis le. Il disait, ça fait des tests de son de une heure, une heure et demie, ah, là, pour être sûr. Mais c'est tellement de la rigueur et du professionnalisme que c'est pour ça qu'il était autant efficace puis bon. Puis aimé, pas. Il n'y a personne que c'est facile, là, il faut travailler. Fait on dirait que ça m'a bien ben, gros inspiré. Tu
1: sais, on, on a l'impression euh, de l'extérieur que le métier d'humoriste est un métier facile. Parce que, écoute, facile de faire rire du monde, il n'y a rien là. Il y a tellement de travail tellement de technique, tellement de timing. Euh, puis moi, je me rappelle quand je tripais justement sur Paul et Paul, à l'époque, euh, j'étais au cégep, je prenais des cours de théâtre, puis euh, j'étais beaucoup dans ce genre d'humour-là à ce moment-là, puis mon prof, en l'année, me dit, tu sais, euh, quand ils sont sur scène, Claude Meunier, Serge Thériault, puis Jacques Grisé, là, c'est tout répété leur affaire, ça a l'air de sortir ouais. de main. non, non, c'est tout pensé, c'est tout écrit, parce que moi, j'arrivais, ouais. je faisais n'importe quoi, tu sais, c'est pas ça, là, c'est du travail, puis faut que tu y penses. C'est ça. La rigueur, écoute, j'étais à la meilleure école pour ça. Tu sais, je suis pas allé à l'école d'humour, ça n'existait pas. Je suis allé à l'école hein? RBO. On m'en la rigueur RBO, là, hi, Le monde qui travaille avec nous autres, là, il nous trouve assez euh, by the book, ouais. C'est tac, 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 tac. Structure, travail, c'est hyper important.
0: C'est important. Puis, quand tu disais, d'autres des moments, tu sais, j'ai fait un un podcast, et euh, Julien Corriveau des, des Appendices qui... Nous recevait, ah, Il disait un ancien raconteur, puis un nouveau raconteur, puis c'était moi, puis Michel Barrette, Puis juste oui. là, d'être chez, chez Michel Barrette dans son hôtel, à jaser avec lui. Puis il m'a conté que la première fois qu'il a fait un show, c'est justement Claude Meunier. Il dit J'étais nerveux, c'était le lundi des a, Puis il a fait oui. Hey, dit, c'est nerveux, là Il dit Tu as juste à faire des jokes. <rire> mais c'est comme un bon conseil, mais en même temps un conseil un peu ironique, mais je trouvais ça bon de, si jamais dans en tu un blanc qui fait juste des jokes, tu vas voir, ça va passer, mais fait que, ça m'a fait bien rire ça. Ben,
1: euh, on, a, on a commencé à peu près en même temps, Michel Barrette puis nous autres, au lundi des ça a été vraiment là, nous autres, avec euh, Daniel Lemire a commencé là, euh, Pierre Verville a commencé là, il y en a une coupe d'autres, pour nous autres, le groupe sanguin. Pour nous autres, notre école. D'ailleurs, c'est drôle parce que euh, les Lundis des AA, une des personnes qui est en charge de ça, c'est Louise Richer, oui. qui est devenue directrice de l'école. Tu sais, il y a vraiment un lien entre les Lundis des AA et, et, et l'École nationale de l'humour parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que ça prenait quelque part où on pouvait rencontrer d'autres humoristes, on pouvait rencontrer aussi des gens... Qui, qui faisait le métier depuis un certain temps pour nous apprendre des choses. C'est Louis Sayah qui nous a beaucoup appris sur la mise en scène, sur l'écriture, sur, sur le jeu. Ben Ça a été prolongé par, par l'école par la suite. T'sais. Mais Nous ouais. autres, on n'est on est pas passé par là. Puis quand je lance avec des humoristes qui sont passés par l'école, qui me parlent de, de théorie de l'humour, je ne connais rien là-dedans. Là. Je le fais, mais je n'ai ouais. aucune idée comment ça s'appelle, telle, telle technique. Ah ouais, les procédés,
0: oui, de... oui, ouais, ouais. Je le ouais.
1: sais-tu, moi. Mais je les fais toutes. Je ne sais juste pas comment il s'appelle.
0: <rire> C'est ça, t'es avis déjà de, de base. Il hey, nous reste deux questions à faire, yes. mais Kim, je, je t'ai fait déborder ça un peu. Mais, pas de euh, problème. Camping, camping sauvage ou Les aimants?
1: Camping sauvage. <rire> hey, je suis que le monde fasse des jokes, ce film-là. Il est bon, ce film-là.
0: Il est bon, match. ce film-là. Hey, je me sens mal, André, je vais te le dire, là, ouais. dit, il faut, je l'avoue. C'est le premier film que j'ai streamé. C'est le, ouais. le premier film que j'ai streamé camping. C'est le premier film que j'ai regardé sur un ordinateur. Je me rappelle de tout ça. De Parce camping ah, ouais. chez mes parents. Ouais.
1: Écoute, camping sauvage là, euh, il est arrivé une drôle d'affaire. C'est qu'au début de tout le monde en parle. Danny Turcotte, à chaque fois qu'il voulait piquer Guy puis le planter, il servait de camping sauvage et il faisait en fait, il, dis, il disait que c'était pas bon puis il disait mais parce qu'à un moment donné, il l'a tellement dit que c'est devenu comme... Ben, comme Sauvage, pas bon. Puis à chaque fois que ça passe à la TV, il y a du monde qui m'écrit qui ben, c'est pas vrai, c'est super drôle, ce film-là. » J'ai regardé, oui, Mais c'est <rire> <rire> un film qui a eu des super bonnes critiques. Euh, ça a été le film le plus vu au Québec cette année-là. Euh, et cet été-là, ça a été le film... On a battu au niveau du box-office, on a battu tous les blockbusters américains au point où... Aux États-Unis, dans la revue Var Variety, Variety est -dire, oui. qui est la revue spécialisée au cinéma, un moment donné, il y a eu un article là-dessus, genre « That strange phenomenon from Quebec », parce qu'ils ne comprenaient pas qu'un film que d'autres ne connaissaient pas tout était plus populaire que « Pearl Harbor euh, », je me souviens plus, c'était quoi les films cet été-là, mais on les a tous C'est un film... On était chanceux, c'est un film qui s'est écrit très rapidement, qui a été fait. On a fait vraiment ce qu'on voulait. D'ailleurs, la, la, la première version de Camping Sauvage dure deux heures et demie. Il y a plein d'affaires qu'on on a tout enlevées. On n'avait jamais fait de cinéma. Fait qu'on a tourné, c'est quasiment une saga qu'on a tournée. Euh, moi, j'ai la version. Euh, la Première un version. Director Scott, écoute, il y a des affaires qui n'ont pas le maudit bon sens là-dedans. Mais euh, c'est un film, le, je pense que c'est un film de fun. Et, moi, j'aime beaucoup les dialogues de ce film-là, euh, entre autres les scènes avec les motards, là, les wannabes qu'on qu qu ouais. les appelait. Il y, des, il y a des bijoux de, de dialogues là-dedans qui sont vraiment le fun. Et Yogi, y a ben, c'est sûr, il y a Guy.
0: <rire> non, mais le pire, moi, c'était même pas pour rire du film, parce que vu que c'est deux films qui sont faits avec euh, tes collègues, tu sais, je me disais. Ben J'ai vraiment Sauvage. travaillé
1: beaucoup sur Camping Sauvage parce que
0: oui. euh, bon
1: je suis un des trois auteurs avec Luc Derry oui. Yves Lapierre. Euh, J'ai fait la direction d'acteur. C'est une affaire qui se fait pas en cinéma. Nous autres, ce qu'on a décidé de faire, c'est que euh, tu avais le réalisateur Sylvie Roy qui était plus sur la technique, puis tu avais moi à côté qui était plus sur le jeu. On travaillait beaucoup plus vite comme ça, parce que pendant que lui plaçait ses, ses Kodak et son éclairage, ben moi, je m'assoyais avec les acteurs, puis on répétait la scène, puis on la faisait. c'était assez efficace comme façon de fonctionner. Puis ça assurait aussi que euh, le résultat ressemblait plus au texte. souvent, c'est ça le mot de problème. Quand t'écris de quoi, après ça, tu le laisses aller, puis t'es même, euh, même plus sur le plateau, tu t'es plus... Euh, ce n'est pas qu'il se foutent de toi, mais l'auteur est, est plus présent dans le processus. Ça devient le, le film du réalisateur. Des fois, ça marche pas bien. Puis des fois, le réalisateur, il s'en va ailleurs puis ça donne pas le film que c'est supposé donner. T'sais. Je trouve que souvent, les scénaristes sont, sont souvent mis de côté beaucoup trop rapidement dans le processus. Et dans le camping, on avait réussi justement à dire non, non, le scénariste, il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis euh, si on a arrangé des, des, des répliques, on va le faire. Si on a réécrit des scènes, on va le faire. Moi, j'ai réécrit le film totalement en en une nuit et une bouteille de scotch.
0: <rire>
1: parce qu'il euh, y avait tellement plu les deux premières semaines qu'on avait scrapé plein, plein de scènes qu'on n'avait pas pu tourner. Il a fallu réécrire le film parce qu'on n'avait plus de temps. « oh, ben Ces deux scènes-là, il faut les mettre dans la même scène. Telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Je me suis assis avec mon ordi, une bouteille de scotch, puis le lendemain, on avait réécrit le film. J'avais fait approuver par les deux autres auteurs, puis on a réussi à sauler le film comme ça. Ça, c'est des affaires que les gens ne savent pas. Les conditions de tournage au Québec, c'est pas évident. Fait que voilà, ouais. vive le scotch.
0: Et bravo pour ça. Euh, dans la question des Rafales, chaque ouais. fois qu'un caissier te demande si tu veux quelque chose... Euh, non, chaque fois que tu as une caisse, le caissier demande si tu veux quelque chose de plus, soit un gratteux, un chausson, un don pour un organisme, tu dois dire oui chaque fois que tu es à la caisse ou il y a un changement de chiffre d'employé à chaque fois que tu arrives. Hein?
1: Je le cache pas, une longue,
0: attends là. Ouais. Quand tu arrives à la caisse, tu vois yes. que le caissier t'offre toujours quelque chose de plus que tu dois absolument dire oui, un don, un gratteux, un chausson, quelque chose, ou okay. à toutes les fois que tu arrives à une caisse, il y a un changement de chiffre.
1: Ah non, mais non, j'aime mieux qu'ils me demandent. Euh, oui, parce qu'un changement de chiffre, ça peut être long. Là, quand il arrivent avec leur, leur <rire> truc, puis qu'ils non, non, qu passent deux cartes, puis ça ne marche pas. Que, non, euh, demande-moi, de toute façon, je vais te dire non.
0: OK. <rire> moi, je, je un
1: gratteux, je n'ai pas besoin. Deux, euh, un 2 pour les enfants. Voulez-vous donner 2 pour les enfants? T'sais? un peu, c'est quoi ça, 2 dollars pour les enfants, c'est quels enfants, c'est quoi la... je dis j'aime mieux m'arranger tout seul puis donner ouais. l'argent que je veux à qui je veux. Fait que oui. Non, moi c'est non, achale moi pas.
0: Ok, parfait. Ah, moi moi si je, suis à... je
1: suis très achale moi pas.
0: Ouais, si non. on y va, on vol rapidement le Tintin ouais. ou Capitaine Haddock?
1: Tintin, d'ailleurs.
0: Ah, ouais, c'est ça, on... c'est pour attends, ça qu'on a. Ils <rire> sont là, voilà. Mes, on on voit. c'est Yann qui m'a texté ça. Ben Il oui. observe, lui, dans le domicile pendant que moi je fais le podcast.
1: J'ai beaucoup tripé sur Tintin. Puis si tu m'avais demandé, mettons Tintin ou Astérix, je t'aurais dit Tintin. Oui? Oui, oui, ouais. J'adore l'univers de Tintin. T'es-tu si... un
0: fan de BD? Euh,
1: pas... Ben non, je ne peux pas dire ça. J'ai été un gros, gros, gros fan de BD, beaucoup tripé sur Gottlieb, par exemple, qui était une grosse inspiration pour RBO. Euh, point. Euh, mais je ne peux pas dire que je, je, je suis au courant de ce qui se fait présentement en BD. J'en lis une de temps en temps, mais ce n'est pas, euh, pas un univers que je, que je côtoie et que je connais très bien. Non. Je ne peux pas dire ça. Parfait.
0: Désolé. Bon, ouais, dans les que, les questions traditionnelles. Yes. <rire> C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie?
1: Ah. Ouais, mais probablement des, des affaires comme des serpents et des babelles de même. Où je ne truque pas. Pantoute, pantoute, pantoute. Je n'ai pas une grande peur des, des animaux et des bêtes, mais les serpents, les, les serpents ça m'écoeure, je pense. Les ouais, serpents,
0: je, je suis d'accord à 2000
1: pas, pas très. Puis, tu sais, il y a toujours un moment où tu te dans un événement où il y a du monde qui vient de te mettre un serpent. Ou, <rire> tu vois, un tournage aux eaux de Grenby. Ben là, je fais confiance. Je me dis, si le préposé il juge que ce serpent-là peut, peut, peut être dans mon cou, ça doit être parce que c'est vrai. Mais non, <rire> je ne pas. J'ai joué au golf en Arizona. Je peux te dire que tu, quand, tu, quand ta balle sort du terrain...
0: On n'en jamais, mais je verra. Dans le
1: pack, là. Ouais. Oh, on vient de, re de reloader.
0: On est là. Excuse-moi, je ne sais pas si... Okay. Non, c'est correct. Je vais les appeler le correct. fournisseur. Qu'est-ce que tu serait pas ton pire ennemi? <rire>
1: les serpents? Euh... <rire> moi, je ne suis pas très ennemi. Moi, j'aime pas ça. Je ne suis pas dans cette dynamique-là. Ouais il euh, y, y a très peu de gens que, que, que je, que je n'aime pas. J'ai même des fois tendance à oublier, puis euh, tu sais, genre « Hey, t es, t es, euh, tu travailles avec cette personne-là? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, il n'y avait pas été fin il y a 20 ans, oublié Non, je ne suis pas, euh, <rire> pas là-dedans. moi Je suis pas un bonheur universel, j'aime le monde. Mais
0: parfait, oui. ça va bien oui. avec l'autre question. C'est quoi le bonheur parfait pour toi?
1: Ah, ben ça revient au c'est quoi mon mot préféré? Famille. Voilà. On, on, on du temps en famille Ah oui, oui. Moi aussi. Puis, euh, tu sais, on, on a tous, dans les deux dernières années, ben, la dernière année et demie, c'est des moments qu'on n'a pas eu eus. Là, euh, oui. Moi, d'autant plus avec mon, mon, mon fils et mon petit-fils qui vivent, qui vivent à l'étranger. La dernière fois que je les ai vus, c'était en fin décembre 2019, début janvier 2020, au moment où d'ailleurs la COVID commençait en Asie, j'étais là, j'ai assisté au début de l'histoire-là, là-bas, puis au départ, euh, de les voir là-bas, d'y de aller avec ça alors que la, la, la pandémie n'était pas encore rendue ici, ça commençait là-bas, puis on se demandait, c'était tu sais, une maladie si, très grave, qu'est-ce qui arrive? Que bon, qu j'ai vécu cette inquiétude-là, je l'ai vécu aussi de leur part, parce qu'eux autres aussi, avaient peur, carrément, au tout début, là-bas, les gens avaient peur, parce qu'ils se demandaient avec quoi ils y puis euh, l'absence, ça fait, comme je te dis, là, ça fait un an et demi qu'on ne s'est pas vu. Je ne sais pas si on va réussir à se voir au fait. Je ne suis pas sûr. Ça va peut-être prendre encore presque un an avant qu'on se voit. Euh, ça, je trouve ça tough. Puis euh, mon autre fils, même s'il vit proche, euh, on s'est vu dehors une fois de temps en temps. Là, Mais là, on, heureusement, ouais. on va recommencer à vivre. Vos tu Hier, on, allé, on est allé chez eux, on a passé du temps. Euh, euh, passer du temps sur le terrain à euh, ouais. table puis on a mangé dehors puis on a se voir mais pas bien bien top d'être privé de ces moments-là puis euh, tu je regarde là, ce qui se passe tu sais ça fait quoi une semaine même pas non quand, quand est-ce que le couvre-feu a été euh, euh, bref
0: ouais à peu près une semaine ouais
1: moi, tu sais, je regarde les parties d'un parc qui sont presque ah. orgiaques des bouts. Bon, écoute, on s'en va vers une coupe d'année de dérap solide je pense. Le jour où ça va être euh, bar open, puis euh, OK, on peut, on peut tout se voir sans problème, puis, euh, tu le monde disait « Ah, moi, euh, moi les poignées de main, c'est fini, puis je n'embrasserai <rire> plus le monde. Hey, non, euh, va chier de voir que les poignées de main, on va en donner, qu'on va faire des câlins du monde qu'on ne connaît pas. Euh, » C'est ouais. sûr. C'est sûr.
0: C'est pas tant les parties qui reviennent que... Il montrait des photos de tabac pique-nique. Oui, allez vous rejoindre parcs, mais ramassez-vous à cette ça. Ah ça ouais. C'est dégueulasse, ouais. mais bref. Ouais,
1: oui, on oui. va l'air. Euh, le Québec va avoir l'air d'une gigantesque Gaspésie cet été. <rire> <'est ça>. ah, <rire> voilà. Oui, je sais, non, mais ça, euh, ça c'est une affaire que la pandémie nous a malheureusement révélée, le, L'égocentrisme le, à outrance de certaines personnes qui se foutent carrément des autres, autant par les précautions qu'ils prennent pas, autant par ce genre de comportement-là ramasse-le, si es pas content, moi, je l'ai strainé, tu C'est ça,
0: ça... Ben, c'est ça, ça, je avec François Bellefeuille dans le, le, un des derniers podcasts, puis il disait, c'est plus des climato-sceptiques ou du monde qui sont anti-vaccins, c'est juste du monde qui s'en contre Calice. Ouais. je pense que c'est ça le problème, je suis ouais, que... euh,
1: euh, bon un petit peu plus vieux que, que toi.
0: <rire> j'ai 60 ans, puis euh,
1: presque, Je sais que 60 ans cet été. Moi, j'ai connu le Québec collecter le collectif le nous là, le, 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 le gros Québec là où euh, ouais. quasiment les communes puis tout ça tu sais, il y avait vraiment une grande conscience du collectif là on est plus effectivement dans un dans, dans, dans une mouvance égocentrique mais en même temps vois-tu il dit que euh, c est, c est, Léger qui est sorti euh, il y a quelques jours, c'était dans le journal de Montréal, où il disait que le Québec est un des endroits dans le monde, quand même, où il y a eu la plus, grand, plus grande solidarité pendant cette, cette pandémie-là. Malgré le fait qu'il y a des gens qu'on entend beaucoup et qui ont l'air de prendre beaucoup, beaucoup de place, ça, ça demeure un phénomène excessivement marginal. Puis je sais qu'ils n'aiment pas ça, se faire dire qu'ils sont marginaux et qu'ils ne représentent pas parce qu'ils disent qu'ils marchent au nom du peuple. Non, non. Le peuple, ah ouais. il a compris qu'il fallait qu'il porte son masque, il a compris qu'il fallait qu'on fasse des sacrifices pour s'en sortir ensemble, puis je pense qu'on a encore quand même ce fond-là euh, de, 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 de collectivité. Euh, c'est plus fragile qu'avant, c'est sûr, mais je pense que c'est encore, encore là. C'est l'impression que j'ai.
0: Parfait, pour ça que une des, des grandes questions du podcast, ça a été quoi ta plus grande épreuve?
1: Mmh. Euh, j'en ai eu, je te dirais, j'ai eu deux moments. Euh, je te dirais que la, le début de la pandémie a, a été tough pour moi, vraiment beaucoup. Ouais. Euh, de par le fait que, que, que mon fils était à l'étranger, euh, de par aussi le fait qu'ici, au niveau personnel, euh, au niveau professionnel aussi, on a eu à, tout à sortir de bord et à faire des réinventer, tout le monde en parle, ça a pris beaucoup d'énergie. Réinventer un super que parfait, moi, ça m'a demandé énormément de travail, énormément d'énergie. Je suis sorti à un moment donné, puis bon, il y a eu aussi euh, le, le décès de mon père qui est arrivé pendant ce temps-là. Fait qu'il y a eu plein, plein, plein d'affaires qui sont arrivées qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai vraiment cassé, là. J'étais dans un état de, de dépression assez, assez intense. Puis c'est quand je passe au travail, c'est beau. Il y a eu un autre moment pendant le tournage de Camping Sauveur. Pour faire une histoire courte, j'avais une espèce de douleur dans, dans, dans le bout de la tête, puis euh, je devais me faire examiner par un ORL qui a dit, écoute, tu as, as une tumeur dans un sinus, puis ça, c'est une tumeur qui est fatale, puis euh, tu n'en as vraiment pas pour longtemps, on va t'opérer, mais euh, tu en as peut-être pour quelques semaines. Et euh, ah, ouais. à ce moment-là, oui. Ouais. Puis, je reviens à la maison, je dis ça à ma blonde, écoute, euh, voici, voici l'état des lieux. Puis, ma blonde, a dit, écoute, je ne voulais pas t'énerver avec ça, mais on m'a découvert une tumeur dans un sein. Fait que là, elle et moi, on ne savait pas si, ce qui allait nous arriver, puis même que moi, le pronostic n'était vraiment pas très, très positif. Fait que là, c'était... C'était quasiment, bon, mais ben là, nos testaments sont-ils à jour? Euh, qui va s'occuper des enfants si on n'est plus là? On était vraiment dans cette mouvance-là. Moi, je me rappelle d'être parti du tournage de, euh, de Camping Sauvage pour aller me faire opérer, puis j'étais comme complètement... Euh, écoute, j'étais convaincu que c'est la dernière fois que j'étais sur un plateau de tournage de ma vie, ou à peu près. Euh, le médecin mon père, il me réveille, il dit, je te le confirme, ce que je t'ai enlevé. Écoute, on va faire une biopsie, mais c'est une formalité. Là. La forme de cette tumeur-là, c'est telle affaire, puis... Et finalement, il s'était trompé. C'était pas cancéreux du tout. J'étais correct, tout ça. Mais ça a pris quand même un bon deux semaines avant qu'on ait les résultats. Puis que, je peux dire là, ouais. que je, bon, que, je irai une petite party après ça. Euh, <rire> mais tout ça pour dire que ce moment-là, il était été, ouais. euh, été rock. Ma blonde était correcte aussi. Euh, même affaire. On a tous les deux vécu ça en même temps. Euh, <rire> ah mais là, pas c'est ça pas ça un gros plaisir. Ça...
0: C'est pour ça que tu as un amour inconditionnel à Camping Sauvage, là, tu sais. Tout, tout ça s'est passé. À mon, re,
1: <rire> à mon retour à la vie. Hey,
0: oui, tout ça bon. s'est passé
1: pendant Camping Sauvage. Écoute, ça a été vraiment terrible comme, comme épreuve. Oui. Puis après ça, ben, c'est ça. Là, tu euh, tu passes par, par ce, ce par quoi les gens qui vivent ça passent tous en disant, mais ben, là, il euh, faut que je place mes valeurs, puis euh, mes priorités ouais. dans la vie, puis tout ça. Mais ben, oui, tu, tu, tu fais ça. Ouais, ouais. C'est la deux on, euh...
0: semaines d'attente, c'est la deux ah, semaines d'attente. Puis, ma... puis ma blonde ouais.
1: était pareille, là, tu sais, euh, elle attendait, elle, elle aussi de son côté. On attendait... Je pense qu'on a eu les, les, les résultats à deux-trois jours d'avis, puis tous les deux, on était correct. Bon, mais tant mieux. Euh, mais tout ça pour dire que le plus flayé, euh, il y a quelqu'un que je connais, Mon air m'appelle, elle, elle me dit, écoute, mon chum viendra à l'hôpital, il, il y a une tumeur dans les sinus. Ah, oh, je lui dis inquiète-toi pas, regarde, moi j'ai eu ça, puis tata. Euh, ta, ta, ta. Puis euh, la personne est décédée la semaine d'après. Bon. Ouais. Mais moi, c'était pas ça. C'est juste ça avait exactement la même forme que cette fameuse tumeur-là qui est supposée être l'affaire dont tu ne te relèves pas. Mais c'est un hasard qu'elle avait la même forme. C'était pas... un kiss, c'était une autre affaire. Là, mais... Youpi! Nézo! Ben,
0: hein? <rire> tu vas voir des, des questions, questions. hein? Ça, non, mais attends, check bien la prochaine. Oh, oh. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire Non, non, c'est vraiment, ils sont mal pincés, mais j'ai décidé de jamais les donner. <rire> Je trouvais que ça changeait tout de suite le, le mal de place.
1: Aïe, 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 le dernier fou rire. Le pire, c'est que je, je sais que j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, puis j'essaie de me rappeler. C'était quoi Puis, écoute, je ne m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas, mais je regardais quelque chose à la TV, puis je trouvais ça bien drôle. Mais je ne me souviens pas c'est quoi. J'ai vraiment un blanc total, total, total. Ah non, non, c'était. OK, oui, 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 oui. Je, je, regardais, euh, okay. je regardais le top 40 d'RBO, puis il y a une affaire dedans. Je, mais je ne me souviens pas, c'était quoi l'affaire. Mais je pense, oui, je pense que c'est l'extrait du match de la vie. On avait fait. Euh, l'émission de Claude Charon, qui était une émission d'information très, très sérieuse. Et il avait décidé pour le 1er avril de faire un faux reportage sur RBO, puis c'était dans le temps de la tournée à One to Punk. Et ouais. c'était un reportage sur le fait qu'RBO, on s'en allait euh, faire carrière aux États-Unis. Et là, c'était toutes des mises en scène où tu voyais Guy... Euh, suivre des cours d'anglais avec les écouteurs sur la tête qui était vraiment mauvais. Tu sentais que Guy, là, il allait être largué dans l'expérience. Rendu aux États-Unis, il allait être poche. Euh, Chantal <rire> rencontrait un chirurgien plastique pour se faire refaire le nez. Parce qu'aux États-Unis, des nez de même, euh, ça ne marche pas. C'était <rire> tout, tout des niaiseries de même. Puis on faisait le doublage euh, d'un sketch des slow-mo en anglais. Tu nous voyais en studio. Oh, <rire> C'était <rire> complètement épais. Mais ça avait vraiment... Les, les gens avaient cru ça, là, pour vrai. Là. Ça avait été un gros, gros stand. Puis quand je l'ai revu, j'avais totalement oublié ça. Et je hurlais de rire de voir, voyons-le, on n'a on a pas fait ça. Et je, 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 je écoute ma blonde et m'en mmh. est rentré dans le bureau. Elle dit, qu'est-ce que as? Tu sais toi, c'était ça. C'est super, ouais. drôle, sérieusement. Très le fun.
0: Parfait. Prochaine question. Je, je le dis tout de suite. Je le dis à chaque fois. En fait, je l'ai volé à RuPaul's Drag Race. Oui. RuPaul demande toujours aux quatre finalistes qu'est-ce qu'ils se diraient à eux-mêmes plus jeunes. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes André si à y jaser?
1: J'essaierais de ne pas trop intervenir. Je trouve ça bien tricky, ça. Bien tricky, ouais. parce que... Euh, puis je, je me revois très jeune, là j'étais quelqu'un... Je me demandais ce que j'allais faire dans la vie. J'étais assez angoissé. Je ne savais pas trop si... Parce que je voulais un peu faire ce que j'ai fait. T'sais, mais en même temps, ouais. quand, quand j'avais 13 ans, 14 ans, c'était pas un chemin qui existait. Euh, à ce temps quelqu'un peut dire « Ah, j'aimerais ça être humoriste. » Si tu es drôle, ça se peut que tu réussisses. A, puis tu dis ah, « Je vais à l'école de l'humour. Va tu vas faire telle affaire. Tu vas aller du matériel à telle place. » Nous autres, ça n'existait pas, ce chemin-là. Tu pouvais pas dire « Hey, je vais prendre un cours pour devenir humoriste. » fait j'étais excessivement euh, je peux dire angoissé par rapport à ça. Genre, je vais-tu réussir? Puis j'avais beaucoup de pression familiale parce que, pour dire vrai, mes parents ne comprenaient pas pantoute que je veuille faire ça dans la vie. C'est de l'insécurité totale pour eux autres. Ouais. Fait que je pourrais arriver et puis dire à André à 14 ans, « Hey, inquiète pas, ça va marcher. » Mais ça serait <rire> probablement une gaffe. Parce qu'à partir du moment où André est au courant à 14 ans que ça va marcher, ça se peut que ça ne marche plus.
0: <rire> fait que
1: non, j'aurais... Euh... J'aurais plus tendance à l'écouter, plus qu'à y parler. Moi, ah. ouais, je pense que je serais curieux de savoir ce qu'il y a à dire. Puis j'essaierai d'y en dire le moins possible. C'est plus ça. Oh, C'est bon, rester. ça. Ouais, je plus Il y a une question de
0: qui vient d'être brisée dans le concept. C'est très. Ça m'arrive, ça. Une fois par, par podcast, quelqu'un qui pogne une question. Je fais J'avais pas pensé à ça C'est très bon. Écoutez le jeune André. Mm -hmm. bonne... Cette année, là, je parle dans les 372. 360... <rire> 365 derniers jours, c'est pas obligé d'être en 2021. Ça a été quoi ta découverte de l'année? Quelqu'un, un, un compte, une émission, y a-tu quelque chose que tu dis ça? Faut que vous écoutiez ça absolument. Ou un livre, peu
1: importe. Qu'est-ce que c'est qui m'a fait triper? Euh, bien, écoute, j'ai trippé malgré moi. C'est peut-être ça qui est intéressant, d'ailleurs, sur WandaVision. La série WandaVision. Moi, l'univers des super-héros Marvel pour être très franc, ça ne m'intéresse pas. Je trouve qu'il y en a trop. Je trouve qu'il y a juste ouais. ça. Euh, moi, je vois un film de Marvel. La plupart du temps, je colle les shots à l'avance. Ça ne me surprend pas. Puis ça, j'ai embarqué là-dedans quasiment par désœuvrement. Tu sais, on était en pandémie. Il fallait bien se trouver de quoi à regarder. Puis, je te dirais que même les deux premiers épisodes, que tu sais pas trop où -ce que ça s'en va, je me demandais en tabarnouche ce que j'étais en train de regarder, même si je comprenais toutes les références, parce que ça fait référence à des séries de télé que moi, j'ai connues. Euh, puis, à un moment donné, ça te lance, puis je fais « waouh, c'est mais le fun, cette série-là! » Et j'ai vraiment tripé à la regarder, de sorte que euh, je vais m'intéresser à l'univers Marvel juste à cause de ça. Puis euh, mon, mon fils, mon fils à Hong Kong m'a dressé la liste et dit Garde, il faut que tu vois les films dans cet ordre-là. Pratiquement dans ouais. l'ordre où ils sont sortis, il m'a fait un ordre. Là, je suis en train de parler de quoi Vous êtes tous en train de dire Ben oui, c'est évident, mais moi, pour moi, c'est une découverte. <rire> euh, donc, c'est ça. <rire> fait que vraiment, euh, WandaVision, j'ai vraiment trippé là-dessus. Étonnamment. Oh. Étonnamment. Étonnamment.
0: Très cool. Puis oui, oui, euh, il y a vraiment un ordre. Moi aussi, j'avais suivi après ça par la suite. C'est parce que là, ils sortent, tu vas aller voir au cinéma. Mais un... j'ai vu plein de sites qui font une espèce de labyrinthe de l'ordre des films à écouter pour mm -hmm. bien comprendre. Puis c'est là ouais. aussi qu'ils se rendent compte que personne vraiment trippe sur Thor. Ce, que... ce qui est un peu triste. Ils ont sorti un article sur lui dernièrement. En faisant mm -hmm. Mais pourquoi les gens n'aiment pas Thor On le sait pas. On le euh... sait pas.
1: <rire> autre... autre découverte musical, cette fois-ci, euh, les, oui. les deux derniers albums de Taylor Swift. C'est bon, oui. Christy. C'est bon hein, tabarouette, ça. Ouais. Ça, j'ai trippé. Ouais.
0: J'ai pas écouté, le, je sais pas les deux derniers, mais j'ai écouté le dernier qui est sorti, puis c'est effectivement... c'est
1: ben, Les deux, en fait, c'est quasiment la même session d'enregistrement. Il y a Folklore, puis l'autre, je me souviens un peu du titre, là, mais ils sont back à back. Là. Ils sont sortis assez proches l'un de l'autre, puis dans le fond, c'est comme si c'était... Euh, un grand album presque triple. Euh, il y a bien des tonnes. C'est «
0: Evermore », l'autre.
1: Ah, ben voilà. Mais c'est bien, bien bon. Bien bon.
0: Ouais. Voilà. Et, et là, on est rendu à la dernière question. En fait, c'est que je demande tout le temps à mon invité de poser une question à mon prochain invité. OK. Et euh, ma dernière invitée était Chloé de Blois et la question est ah. la suivante, c'est « André, est-ce que tu te rappelles de moi? » Oui. <rire> Voici oui. sa question.
1: Et oui, Chlo Chloé a participé à un super presque parfait. Oui. Alors, je me souviens d'elle, certain, je me souviens d'elle. Euh, semaine de Noël, hein, pas pire. Euh, et euh, elle avait été vraiment sympathique, bien bonne. Euh, tu sais, le genre de personne que tu remarques. Puis à l'époque, je ne savais pas euh, ce qu'elle faisait dans la vie. Donc, moi, je reçois le premier rush de la première émission. Je me suis dit, cette fille-là, elle donne ben, euh, au elle disait, tu sais, elle a de la drive, tout ça. Et là, j'ai su ouais. plus tard que « Ah, OK, je viens de comprendre. » Mais oui, je me sens très, très bien d'elle, tu vois.
0: Puis la raison pourquoi elle disait ça, c'est que je pense que c'est la seule, si je ne m'abuse, qui a assisté à un doublage, que, à un enregistrement. Elle
1: est venue me voir euh, faire un petit bout de session. Je ne me souviens ouais. pas si c'était une de ses émissions à elle. Ça, je ne suis pas sûr. Mais elle avait fait un petit topo sur, euh, sur un souper. Mais effectivement, les participants euh, n'avaient pas accès à, au studio d'enregistrement. En fait, les participants, moi, j'avais aucun contact avec eux euh, tant que l'émission n'était pas euh, diffusée parce okay. que je n'assistais pas au tournage, je ne les contactais pas avant, je ne voulais même pas savoir. Mais quand je recevais, exemple, l'émission du lundi, je ne voulais pas savoir qui gagnait, je ne voulais, voulais rien, 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 Je ne voulais rien savoir. Non, c'est ouais. parce que je trouvais <rire> que le moins j'en savais sur ce qui allait arriver, le plus efficace j'allais être au niveau de la narration, parce que j'allais Recevoir l'émission comme le public. J'allais être surpris par certaines choses parce que souvent, lundi, tu imagines des choses. Ah, ces deux-là, ils vont super s'entendre. Finalement, ils se pour tuer rendu au jeudi. Ah, elle, elle a l'air bonne en cuisine, à se plante. Fait que, bref, toutes ces surprises-là, si tu es au courant à l'avance, ce n'est plus des surprises. Alors que oui. si tu ne le sais pas, quand ça arrive, tu fais Ah! Puis là, moi, en écriture, j'étais capable d'accentuer ça. Faire en sorte que toi, quand tu regardes l'émission, ben, ta surprise est encore plus grande parce que moi, je t'ai envoyé ailleurs comme narrateur. Ouais. Fait que, elle, effectivement, est venue faire un tour elle a fait un, un petit topo. Puis euh, voilà, mais elle, c'est ça. Elle, je vais la revoir dans cinq ans. Puis euh, c'est moi qui va demander euh, Tu te <rire> rappelles de moi
0: <rire> <rire> puis, hey, En fait, là, André, je suis vraiment désolé de ça. Tu as une question à poser à mon prochain invité. Je sais que c'est qui, parce que vous l'avez reçu à Tout le monde en parle, et vous allez voir, c'est pas rare que nous, on reçoit un invité qui est à Tout le monde en parle. Mais, oui, vraiment... euh, mon prochain invité sera euh, Jean-Philippe barry Guérard. Est-ce que tu as une question pour Jean-Philippe barry Guérard, l'auteur du roman Haute démolition?
1: Oui. Comment peut-on être à la fois un auteur en montée fulgurante, et la voix de Radio-Canada. J'essaye de voir comment quelqu'un peut avoir ce, ce, cette espèce de spectre, la largeur de ce spectre-là dans sa carrière. Ça m'intéresse. Curieux.
0: Parfait. Hey, mais très bonne question. Fait que hey André, merci infiniment. Je ne m'attendais jamais à ce qu'on jase on on pas On hein? pas ouais, ouais, Je suis même,
1: moi. Euh, je suis assez. Euh... Pour ça, je me fais inviter dans un podcast parce que je, je, prends, <rire> je remplis beaucoup de temps.
0: Mais ben, ça me rend super heureux, c'est juste je voulais pas. Je ne voulais pas que ton, 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 ton gars qui arrive ou que tu aies quelque chose. Hé, euh, hey, moi, yon, je, je vais tout chercher mes mots à fin, moi, tout chier ça dans la pelle. Mais je sais que tu avais un rendez-vous, je voulais juste m'assurer que je ne te faisais pas trop déborder aujourd'hui. Donc, merci bien, oui. infiniment. Euh, puis je termine euh, toujours comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais plugger, y a-t-il des choses qu'on doit regarder, consommer? Qu'est-ce qu'on fait?
1: Moi, je suis tellement. Moi, ça me gêne, là. tant que phénomène, je, 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 je garde en 11 C'est tout. Euh, regarde, le monde, il sait ce que je fais, là. Euh, en fait, euh, ce que je fais, c'est euh, l'émission, tout le monde en parle, qui n'est pas en nombre, fait que Ça ne sert à rien de plugger ça, on <rire> va être en nombre en septembre. Euh, <rire> si vous voulez revoir l'esprit presque parfait, je pense que ça passe huit fois par jour à vie. <rire> <rire> Écoute, ça repasse, ça n'a pas de bon sens. J'imagine qu'ils sont à la veille d'arrêter de les repasser parce qu'ils vont y avoir des nouvelles avec quelqu'un d'autre qui parle, fait qu'ils vont m'enlever de là pendant, pendant un certain eh, temps au moins. Si,
0: si je me fie à, à Tombe crochu, j'ai l'impression que tu vas passer encore un bout. <rire> okay. Mais, ça sera ça, qu'est-ce
1: que tu veux que je te dise? C'est juste que le monde vont me demander, euh, ils vont penser que je suis encore en Puis Bref, tout ça pour dire que non, j'ai rien à plugger. Euh, je, 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 je plug. Euh, si vous voulez m'entendre jouer la guitare, euh, venez sonner chez nous. <rire> si vous voulez voir jouer au golf, parcourir les, les parcours de la province. Et puis voilà.
0: Bonne bon été. Hey, merci. merci beaucoup. C'était un énorme plaisir. Puis je te dis à une bonne fin de journée. Ciao.
1: Bye. <rire>